2: minha gente, quem está acompanhando o telecast pela live já percebeu aí que tem uma carinha diferente participando, porque o tema é importante, o tema é de felicidade, pelo menos nesse momento aqui desse telecast, que é a subida, o acesso do Esporte Clube Vitória, com muito sacrifício, com muita emoção, com muita unha ruída, a Série B do Campeonato Brasileiro. E aqui comigo está minha Xará, querida Juliana Tourinho. Seja muito bem-vinda, Xará. Eu acho que nada mais justo do que botar uma, uma torcedora raiz do Vitória para poder analisar um pouquinho esse momento tão... Momento de... Alto. Porque, para mim, pelo menos, a trajetória do Vitória nesse, nessa temporada da Série C foi de baixos e terminou oh, num alto provável, oh. que era o que importava realmente, né, Chará? Seja aí muito bem-vinda, me conte aí como é que muito tá
3: sua Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, boa noite a todo mundo. Ainda estou vivendo um meio que... Acho que ainda não caiu a ficha. A gente passou por muita dificuldade esse ano. Muita, 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 muita dificuldade. Extra campo, no campo. Então, assim, ver que no, no final de tudo valeu a pena e que agora a gente está indo abrir um novo capítulo nessa história de ainda chegar na Série A, que obviamente é o objetivo final mas no meio de tanta confusão, de tanta dor, de tanta luta, de chegar a estar com 2% de chance de classificar, e hoje em dia estar comemorando esse, esse, esse acesso é, é surreal. É vitória. É vitória, mas é surreal.
2: Pois é. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, desse, desse telecast começar, é. que... É, Quase todos os clubes têm esse chavão, né? Usam esse mote, né? Ah, se não for sofrido, não é o time X. Só Sim. que o Vitória pegou para si e absorveu essa, é, esse mote de uma forma, assim... Esse absurda. ano,
3: ele, assim, tipo, ele, ele fez assim, ó, oh, gente, todo mundo que é torcedor pode dispensar o exame anual do, do coração, porque eu vou assumir essa responsabilidade. Porque foi muito difícil. Foi, assim... E mesmo quando o time embalou, que estava assim, vencendo partidas consecutivas, não era fácil. você olhava o placar e falava, ah, mas ganhou. Mas não, não ganhou fácil, assim. Eu estava no último jogo do Figueirense, eu acho que eu, eu morri, assisti umas 20 vezes naquele jogo. É, foi um negócio, assim, fora da, de qualquer caixinha, fora de qualquer parábola. O Vitória abusou dessa máxima esse ano.
2: Pois é, estou aqui chamando a participação de todo mundo. Primeiro, é... Eu já apresentei você né, Xará, mas eu acabei não me apresentando para quem não me conhece. Acho que, enfim, as duas pessoas que acompanham o podcast 45 não me conhecem ainda. Muito prazer, meu nome é Juliana Lisboa, participo aqui como apresentadora analista. E o que mais rolar nesse podcast 45? Estou aqui com a presença de minha Xará, Juliana Tourinho, que está, dessa vez, uma participação especial, saiu do, do posto de ouvinte barra espectadora, para parte de analista, com o coração ainda pulsando forte, com esse acesso que acabou agorinha. E lembrando que a gente ainda vai falar sobre o Bahia, mas aí não mais com Juliana Tourinho, a gente está esperando o jogo terminar, mas aí Pedro Pereira e Iago Mendes vão aparecer por aqui para falar sobre esse segundo jogo da nossa pauta. Por enquanto, vamos falar sobre o Vitória, sobre o acesso, sobre esse momento de Série C, que hoje já é história, e contamos também com sua participação. É você que é torcedor do Vitória, você que enfim, é simpatizante do Vitória, ou ficou curioso com essa arrancada que o clube deu nesse finalzinho, nessa reta final de Série C. Mande suas perguntas, mande sua participação, a gente vai colocar lá ele, o que foi interessante aqui no <risos> a longo do Telecast. Queria também dar um salve para meus amigos Rodrigo Carvalho e Marcelo Filho que estão na coordenação e edição deste telecast que no final das contas você todo mundo já sabe né, que o que está aqui ao vivo na live vira gravação que fica disponível no YouTube e também na Twitch e vira o formato podcast que você pode acompanhar no seu agregador preferido no momento que você quiser. Muito bem, todos já devidamente apresentados. É, vou pedir também para você que está acompanhando a gente agora, dê o seu like, se inscreva no canal. Aquela coisa que, gente, não, olha, é 0800, não custa nada, o dedo não cai, não, não faz mal, não dá gripe, não tem reação adversa, nada. É 0800 se você dá aquele, aquele salve para a gente, que fortalece, fortalece o nosso canal, fortalece a nossa produção independente e absolutamente nordestina. Muito bem, então vamos para a parte mais técnica, né, e Depois a gente vai falar um pouquinho mais do momento do Vitória é, de arrancada depois de um começo absolutamente... Não vou nem falar é isso, isso para você, quem... vou falar caótico mesmo, né, de desespero. <risos> Horrível. Horrível, pois é. O Vitória conseguiu esse bate-volta, né? A gente está colocando na tela, para você que está escutando a gente pelo podcast, né? a gente está aqui na tela colocando a matéria que está no ar no NE45, que, aliás, é um braço do podcast 45 Minutos, ou, ao contrário, o podcast 45 agora é um braço do NE. Enfim, somos muito grandes, somos muito... Colossais, que colossais. nem Colossais? <risos> Mas temos, então, a matéria para você que está afim de ver como é que foi mais profundamente né, essa arrancada do Vitória e esse jogo que selou, de certa forma, o destino do Vitória de voltar para a Série B. Então, vamos lá, falar um pouco mais desse jogo... Especificamente, né? O Pai abriu o placar depois do Vitória ter tido um, um gol anulado, né? De Everton Páscoa, a mais ou menos os 12 minutos. O Pai abriu o placar. O Vitória conseguiu igualar, igualar com Dionísio num chute absolutamente improvável, eu diria, é, de fora da área. Ainda contou com um desvio amigo e, e para mim, foi um golaço. E levou um sufoco retado do Sandu até o finalzinho para ter esse, esse acesso Sim. confirmado, né? Charal, o que, é que você viu desse jogo? Eu sei que a emoção ainda tá batendo forte aí, mas o que, que você viu desse jogo? Você que conhece muito mais assim, esse... Como é que posso falar? É, esse jeito vitória de ser, de tremer um pouquinho nas, é, nos momentos mais definitivos, né? Porque até antes do jogo, muitos torcedores do Vitória brincavam, né? O grande problema do Vitória é que ele só depende de si. Eu acho claro... um
3: pouco daquele daquela, aquele meme que tem do Faustão, o Vitória só depende dele. O Faustão tá rindo, só depende dele mesmo. O Faustão tá complicado, assim, meio sereno. Porque é um pouco disso. Eu acho que a gente tem ainda essa, essa coisa meio enraizada na né, gente de ah, o Vitória só depende dele, que é que tá o problema, etc. Mas, infelizmente, hoje foi um jogo que mostrou isso mais uma vez. Eu acho que, analisando isoladamente esse jogo, não foi um jogo bom da vitória. É, a gente ficou muito muito preso, talvez. assim Começou com um pouco de, de prudência, que é natural. Mas, no decorrer do jogo, o time foi muito cauteloso. Ficou sempre muito atrás. Tanto atrás do placar, quanto atrás do jogo. Ele tomou muita pressão do onde Eu acho que uma pressão desnecessária. De um time que já não disputava mais nada. Um time que está praticamente fazendo elenco para a Copa Verde agora. tipo Não tinha por que ter isso. Mas, enfim, é, de novo a máxima. Se não é para ser convite se não é com emoção, não é vitória. então é, Eu, pessoalmente, acho que no segundo tempo eu abandonei o jogo. Eu estava com o um tablet aberto assim, com o jogo do Figueiredo fiz a, desculpa. Eu vou prestar atenção aqui agora. E fiquei concentrada naquilo ali. Porque, igual o Vitória tomou pressão do, do Paysandu, o Robert tomou para o Figueirense o jogo inteiro. E eu sei porque eu tava assistindo do Minuto um, eu tava com os dois jogos um do lado e do outro, assistindo. E foram várias vezes que o assim, Coração veio na boca e voltou, e foi gol, não foi, agora vai. Teve, vai, vai ser pênalti, não vai ser. Então, assim, mais um, um jogo e mais um acesso que na conta do desespero. Mas, enfim, não importa é, subimos, voltamos, e que seja um novo capítulo de um novo livro que a gente possa escrever daqui para frente.
2: O Vitória passou por vários momentos de reformulação né, nessa, uhum. nessa temporada. A mais recente, falando de time mesmo, foi a chegada de João Burse. E foi uhum. aí que o time começou a dar uma cara diferente. Né? O João Burse tem números espetaculares no Vitória. Só tem uma derrota de toda, todas, as, todas as partidas em que ele comandou a equipe. Só um jogo ele perdeu. E conseguiu mexer um pouco a moral do, dos jogadores, né, do, do estilo de jogo do Vitória, que ficou um pouco mais inteligente. Eu gostei especialmente da forma como ele colocou Dionísio é, para jogar mais como armador e buscar jogadas de ataque com Rafinha, né, que foi um cara que cresceu muito dentro do Vitória, especialmente nessa reta final, e que hoje eu achei ele um pouco apagado, né? Contra isso sem, sem falar de Dionísio, porque assim, Dionísio eu achei que fez um excelente jogo. Foi um cara que, para mim, desequilibrou em favor do Vitória. Agora, Rafinha foi um cara meio apagado.
3: Eu achei o time um pouco nervoso, de maneira geral. Aquela, aquela sensação de que eu tô esperando um resultado e às eu tenho que alguém na beira do campo me falando o que é o que tá acontecendo num jogo que não é o meu. Então, assim, era é, é um ambiente um pouco diferente hoje. É um ambiente um pouco nervoso. Não Nem só que, que se hoje fosse um jogo que não dependesse deixar mais nada, a Vitória estaria muito nervoso. Mas pelo fato de ter um jogo em paralelo, ao mesmo tempo, com um minuto de diferença acontecendo entre um e outro. Eu sei porque eu tava olhando. Quando uma, uma bola apitou e o outro olhou, eu tava com o relógio na mão para poder ter essa noção. E era muito pouca a diferença. Então, eu acho que foi um time muito nervoso. Mas, de maneira geral, eu acho que... Eu concordo com você. A chegada de Bursi foi uma coisa inexplicável. Eu acho que inimaginável. Eu acho que nem o mais otimista do torcedor ia virar e ia falar não, que agora com o a gente vai, vai acontecer... Porque não foi a primeira passagem dele. Então, se assim, a gente não tem essa, não tinha esse feedback, esse, esse retrospecto de melhor dizendo, de falar, não, porque da outra vez foi muito bom, então agora vai ser. Era uma coisa muito incerta. Quando ele entrou, a gente estava num ponto que a gente estava praticamente entregue. Então, assim, o que vier agora, vamos confiar que o universo vai alinhar. O universo, graças a Deus, alinhou. E a gente está aqui hoje falando, depois de 2% de chance, 50% de rebaixamento, a gente está comemorando um acesso mas o jogo hoje não é para ser levado de exemplo para nada, é para mim pessoalmente. eu acho que foi um jogo muito fraco. É... O jogo de Janise foi assim sorte parcialmente, desviou no, no jogador do, do Paysandu, mas um exemplo clássico porque a gente não pode desistir. Acho que minutos depois do, do gol dele, teve outra chance para Vitória muito clara. Isso é um reflexo, o Vitória sempre foi isso. Desde o momento em que ele, em que Bursa chegou, que a gente começou a mudar essa mentalidade do time, era uma coisa de você ir no coração, na, na fé e tal. E, e o Vitória perdeu um pouco disso hoje, estava muito nervoso, mas o tempo é muito compreensível para mim. Eu acho que é um jogo muito especial de todas as formas.
2: Com certeza, eu acho que o que você falou aí de nervosismo dos jogadores e essa, essa coisa de ficar sabendo tentando saber como é que estava o jogo do outro time, né? É, também passa uma certa é, aflição para quem está em campo, para quem está também na, no banco de reservas, né? para a própria torcida que está lá também, e a torcida rubro-negra compareceu. Aliás, torcida rubro-negra, você está de parabéns, de parabéns, porque ó, teve gente viajando para Belém para assistir esse jogo, Teve gente que se reuniu no Barradão para assistir o jogo num uma telão que foi tamanho meio tamanho, telinho, né? A gente viu até aí na foto do, do, da que matéria é bom, aqui. Né? Sério. Eu achei
3: que eles iam colocar um negócio meio de estacionamento, tá? mas Me botar no meio do campo, enfim.
2: É, foi assim. Suas... Uma coisa meio, meio exótica, né? Colocar um telão que... Para o meio do campo não faz muito sentido, eu, mas na outra que eles sim, nasceram, é. Eu
3: achei que era uma coisa de estacionamento, que esse assim, tipo no outro jogo que eles fizeram, tava dando muito cheio, ah, vai ser no estacionamento
2: tal. Quando eu vi a imagem, eu não é
3: possível, gente. Mas
2: enfim, era. Pois é, mas ainda assim a torcida foi lá, comprou a ideia e comprou financeiramente mesmo, né? Porque teve um valor é. para poder assistir no Barradão, no Santuário, né? Então, o Barradão às vezes não ganha jogo, mas ganha acesso, como foi o caso, porque a torcida chegou em peso, torceu e conseguiu ver o acesso junta, que é importante é. também. Eu volto no um gramado, válido? Não, justamente. Acho que isso tudo reforça a sinergia, né, que teve de é. João Busca dos jogadores com a torcida, com o Barradão, que já estava há muito tempo sendo questionado até por uns torcedores meio, meio malucos que diziam que o Barradão está de casa, coisa, etc.
3: Assim, fica muito, muito, muito simbólico para mim é, essa arrancada com a torcida. A gente precisava ter esse vínculo novamente é, reestruturado com a questão da pandemia, que não tinha estádio, que não tinha nada. Ficou um pouco afastado somado com o extra campo, que assim, já abordaram aqui no, no, no podcast várias vezes, durante o ano inteiro, É, foi um ano muito, foram anos muito difíceis, mas eu acho que é, na hora em que o Vitória precisou, a torcida soube estar presente, de diversas formas, seja no estádio, seja fazendo, assim, carreata para o aeroporto, seja fazendo coisas simples, como comprar uma fitinha para colocar no celular para fazer uma, uma, uma composição de estágio, eu acho que o Vitória é muito isso, eu acho que quando precisa, a torcida está sempre perto dele, e que eu espero que isso não esteja perdido no ano que vem, porque assim, a gente está comemorando uma coisa muito importante, claro, já não quero botar carro na frente dos bois, mas no ano que vem começa uma nova batalha, mais um novo drama, e que eu espero que a gente esteja junto mais uma vez, como torcedores, porque assim. Não teve Copa do Brasil, não teve Campeonato Baiano, não teve Copa do não teve nada. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Baiano, tudo foi horrível esse ano, tudo foi horrível. Tinha tudo para dar errado, tudo para dar errado, porque nada, nenhum resultado favoreceu a torcida abraçar o time. E ainda assim, quando estava naquele respiro final, que o time fez, eu, eu preciso de vocês, eu quero vocês comigo, a gente conseguiu responder à altura, e assim. Com todo respeito a Dalton, a Rafinhas e a todo mundo, uma parte desse acesso é nosso. É nossa, a gente que teve ali, que teve ali, que brigou, que comprou, que não desanimou, até na, na torcida do. No jogo do Figueirense, agora o penúltimo jogo aqui em casa o último jogo em casa, penúltimo jogo da Série C. Que a gente tava lá junto, a gente não deixou de desanimar. A gente sabia que tinha muita matemática a partir daquele jogo, mas a gente comprou a ideia daquele jogo e estava lá também. Então, assim, a gente não entra em campo, a gente não chuta gol, a gente não defende, mas a gente vai ser ousado o suficiente para solicitar um pedacinho dessa, desse acesso para o torcedor, que teve lá em todos os jogos quando precisaram da gente.
2: Eu acho mais do que merecido. Viu, Xará? Mais que merecido esse, é, essa solicitação. A gente tem superchat, é superchat internacional. É, valores internacionais, né? O professor Nimba Monteiro botou aqui dois euros pra gente, hein? Dizendo o seguinte: ó, cadê Vitor Vilar, time grande, bate e volta, abraço. <risos> pois é, velho. Vilar Quando vai ficar vai devendo. Vilar. Vilar vai ficar devendo, mas a gente colocou uma pessoa que entende tanto de Vitória quanto ele, e que é uma pessoa que fez bonito também durante. Essa, essa temporada de baixos e altos do Vitória, e que conseguiu, vai conseguir também, de alguma forma, de repente, até melhor do que Vitor, porque, Vitor, vou te contar, ficou meio relapso <risos> nesses últimos meses, acabou até dizendo que ia largar, que ia jogar a toalha, mas, enfim, a gente sabe que isso não acontece né? que com próxima ele, mas... vez não se... Deu certo, deu certo. Deu certo. Deus Deus certo. Justamente. E o professor <risos> continua falando, olha Eita, assim, muito feliz com o acesso do Vitória e sendo bem fire Com a BC e Vitória subindo, são menos viagens para o esporte em 2023 na Série B. E vale aquela máxima que, mesmo quando todos os telecasts, do, todas as pautas do telecast são de outros times, a gente sempre acaba falando do esporte. <risos>
3: Eu sou 100% ABC nessa final. Nem sei o que vai acontecer amanhã, não me interessa. Mas 100% Nordeste. Eu acho que o ABC, agora falando fora do Vitória, fora daquele grupo, o ABC fez por merecer, fez uma campanha incrível. Desde o começo, agora nessa segunda fase, que é onde, onde a gente separa o joelho do trigo. O ABC fez por merecer, entrou. Assim, me deu um pouco de sofrimento, me deu, porque poderia ter ganho o jogo? Poderia, mas enfim, me deu um sofrimentozinho, mas. Eu espero, ele tá nessa final porque ele merece, não tem nenhum, nenhum demérito de ninguém, sabe? Ah, porque o, não interessa, o ABC fez o que ele precisava ter feito em todos os jogos e tá ali merecendo, e eu tô assim, 100% ABC, não sei nem o é que vai, vai vir de Mirassol, de enfim, não interessa para mim. Eu, eu realmente espero que o ABC consiga esse título pro Nordeste, claro, acima de tudo, mas porque ele, ele merece, acima de qualquer coisa, ele
2: merece. É, o Madison aqui colocando essa informação curiosa. Olha, o ABC carregou o Bahia em 2007, agora foi a vitória em 2022. Ajudou, verdade, mas aí eu acho Deus que...
3: Deus abençoe o ABC. Deus abençoe, assim, ó, só ilumine o caminho dele.
2: <risos> Amém. Olha só, é o Lucas assim. Santos... A galera tá realmente participando, né? Eu convoquei a galera para participar, para mandar opiniões, né? comentários e dúvidas. O Lucas Santos tá aqui perguntando. E o papão só bate na trave, vai continuar nascer? Vai continuar nascer. O povo de Belém merecia também. Velho, quando a gente falou desses grupos, dos quadrangulares, é, logo que o Vitória conseguiu esse, essa classificação para os quadrangulares, acho que foi o maestro que falou, o maestro Cassio Zirpoli, que o, o grupo do Vitória, o grupo C, era o mais chato. Porque era o, e era o, o grupo que, tinha, que ele tinha mais, mais times que ele queria ver na Série B que teriam capacidade de subir caso estivessem, de repente, em grupos diferentes, né? Porque o, o Paysandu é uma dessas equipes. O Paysandu fez um, um, uma primeira fase espetacular, foi uma, uma das equipes mais consistentes, oscilou muito pouco, fez uma, de novo, fez uma excelente primeira fase. Mas a gente tem uma um histórico na Série C, recente até, de que equipes que vão muito bem na primeira fase têm uma tendência, não todas, é mas têm uma tendência de chegar na fase do quadrangular, que é tão ou mais importante, porque essa fase é a que vale o acesso, de soltar um pouquinho, dizer assim, ah, não, já, já ganhei de todo mundo aqui nesse grupo, de repente, então vai ser mais fácil. E aí é quando algumas equipes sobem, de rendimento, que foi o que aconteceu com Vitória. Com algumas oscilações, verdade, né? Teve aquela goleada pro Figueirense, é, houve jogos que, enfim, não trouxe o tipo de fez que de fez, mas não, era... mas não era... Mas aí que tá, acho. esse tipo de coisa acontece às vezes. Então, de repente, como o maestro sugeriu, na época, se o Pai Sanduí estivesse no grupo do Mirassol, por exemplo, né? no grupo B, poderia ter subido? Não sei, é possível. Eu acho que foi
4: o
3: grupo mais ingrato, assim, porque a gente tinha o um Vitória, a gente seis, tinha o b tinha o Pai Sandu. a gente queria que desses quatro, três subissem, matematicamente não cabia, só cabiam duas vagas e olhe lá, né? porque, enfim, poderia ficar, inclusive, e ah, acabar ficando só um de fora, mas, enfim, foi o Pai Sandu. Mas é, é, foi ingrato, porque a gente queria o Pai Sandu lá, o Pai Sandu, acho que é muito triste mesmo, porque ele já vem há alguns anos brigando por isso. E, por... e merecia já estar. Talvez comparado ao Vitória, comparado ao ABC, que agora que deu esse baixo de volta e tal, era o, era o time que mais merecia estar subindo pelo histórico que ele tá na Série C. Eu acho que o, que o partido não merecia estar nessa situação de entrar no último jogo eliminado, só cumprindo uma tabelinha ali, brigando para, enfim, ter além selecionar elenco para uma Copa Verde, eu acho que não é justo, infelizmente, mas é aquele, é, é, eu acho que tem uma coisa que eu falo muito assim, às vezes, no Campeonato baiano, eu posso falar, ah, o Campeonato baiano, não adianta terminar em primeiro. O primeiro e oitavo colocado, apesar de que o baiano todo ano muda a fórmula, mas de maneira geral, nessas, nessas fases classificadas, o primeiro e oitavo passam iguais, porque na hora do vamos ver, o que interessa é aquilo ali que acontece depois. E eu acho que, nesse ano, mais uma vez, a Vitória deu um exemplo disso. Porque ficou pessimamente colocado, classificou no apagar das luzes, só entrou no G8, na última rodada, e agora está comemorando o um acesso. Então, assim, dependendo do ponto de vista, é injusto, porque tem gente que participou desde o começo, lá em cima, e merecia, talvez, estar. Mas, por outro lado, talvez seja justo, porque na hora que interessa, a gente tem que focar mais em conquistar resultados e, e conseguir o um acesso. Mas eu lamento muito, eu acho que o Pacino merecia assim, não só por esta campanha deste ano, mas historicamente, como ele está ali quase chegando, ele merecia subir, infelizmente, como ficando de fora.
2: É isso, para quem perguntou de vir lá, ele está viajando a trabalho e eu nem sei se ele conseguiu ver esse jogo, para você ter uma onde ideia. Onde o Victor está? Onde está o Oli? Onde está o onde está Eu não faço ideia de onde ele está agora ele provavelmente está na estrada, porque eu mandei mensagens para ele. Tá vendo o jogo? Olha, o Vitória subiu. Você vem para casa hoje? São questões que eu não tenho as <risos> respostas ainda. Então, eu tenho certeza que quando ele soubesse, é que ele já não sabe que o Vitória subiu, ele vai ficar, obviamente, tão feliz eu que eu acho que ele
4: vai voltar é.
2: para o Telecast. Ele <risos> mora no nosso coração. Ó, ó,
3: ó. Volta, Vitor.
2: Volta, Vitor. Vamos lá. Mas falando aqui, olha, o... Gente, cadê? Teve um outro, um outro Vitor. Pronto, Vitor Luiz. Vitor Luiz falou aqui, olha, deve ser ruim demais nascer na Bahia, não ser Vitória. E rubro-negros concordam. E... Cadê? Ah, assim,
3: ó. Eu, vou, eu vou ser advogada do diabo, tá? Estou de Vitória no meio dele, mas meu eu acho que nesse momento está todo mundo feliz de ser torcedor de alguma coisa na Bahia. Eu, eu não entendo o destaque, não entendo nada, mas acho que o Bahia, de maneira geral, pelo que eu vi, os torcedores estão felizes com o que está acontecendo pro lado deles. Então, o torcedor do Vitória também está feliz. Tá todo mundo feliz, gente. Vamos, vamos ser Olha, o torcedor do Bahia,
2: Xará, agora, 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 não está muito feliz, não, porque o Bahia segue perdendo para operar operário por 2x1 um na Fonte Nova. Então, a Sim. sensação não está das melhores. Porém, porém vamos voltar para o Vitória. É, bom, tem tá gente
4: bom, tá que bom, tá é
2: o XP Games está aqui mandando saudações do Fortaleza. Parabéns para o Vitória. O Fortaleza também que passou um tempinho na Série C. sabe que é ô oh, épocazinha desgramada de ruim, né? E, e o professor Aníbal Monteiro. Aqui achei de novo o comentário dele que eu, que eu queria buscar. Na Série C de 2020, o Santa fez 37 pontos na primeira fase. Foi o melhor time. E na segunda ficou em terceiro lugar no seu grupo, atrás de... Vila Nova e Brusque, ou seja, que, aquilo que a gente estava falando, que não adianta você ter uma arrancada fantástica na primeira fase e depois você largar um pouquinho, né, é, soltar parece o acelerador, ser, achando é, que está resolvido. É um
3: negócio de briga, de atenção de 45 minutos de primeiro tempo e de segundo. Você tem que estar ali atento, você não pode relaxar, infelizmente. É, é um negócio assim, se você relaxar, você pode perder a classificação, que foi o caso do Paysandu. Ele veio muito bem, muito bem mesmo. Inclusive, eu achava que a briga maior do Vitória seria com o Pai Sandu. Eu achava que o Pai Sandu ia ter essa, essa, esse protagonismo que o ABC teve, porque ele vinha muito bem durante a classificação. Ele Comparativamente, ele veio muito melhor. Então, para mim, era só, ah, tá, o Pai Sandu. E na hora que chegou dos finalmente não deu, né? Quem, quem acabou realmente vingando mais foi o ABC.
2: Vamos só retomar um pouquinho para falar por que, que esse acesso é tão, é tão importante, tão improvável e tão emocionante também para a torcida do Vitória, em especial. Por quê? No, no meio da temporada, no meio do, da Série C, o Vitória tinha 52% de chance, quase 52% de chance de rebaixamento para a Série D. O Vitória já tinha tido três treinadores, não tinha nenhum deles tinha dado muito certo, muita liga, muita, enfim. O Vitória no, no Campeonato Baiano já tinha tido um um treinador que era Dado Cavalcante, que não ficou, que não ficou para a série C, depois passou para aquele outro que falava engraçado. Gente, me é, fugiu né? o nome agora. Total. Nossa. Bom, foram muitos ah, treinadores é, alguns que a gente nem lembra é, mais o nome que tiveram é, passagens é, que não é, foram é, das, das bom, melhores das mais memoráveis mas João Burce chegou com aquela cartada final como, por exemplo aquela última de Amadeu.
3: o Amadeu que foi uma
2: época aquela solução que quando tinha que dar uma solução caseira era Amadeu sim, era Amadeu, mas ele não chegou a ser pensado eu acho como aquele cara para tocar
4: mesmo não, não, não,
3: não. mas era assim eu, eu, eu sinceramente tenho dúvida se Bursi chegou a ser cotado se ele não entrou como uma solução provisória e foi dando certo, foi ficando e depois mudou o discurso, não, a gente sempre pensou nele eu tenho um pouco para mim que ele foi tipo assim uma solução tipo, ah, bota aqui e, e foi dando certo, assim, sabe? vamos mudar o discurso eu acho que mudou mais o discurso do que a ideia de que ele seria um
2: um Fabiano exemplo, Soares.
3: Pode ser uma opinião, Fabiano ser uma Soares, pessoal, Rodrigo Carvalho é isso. A gente. isso, português, isso. Então, assim, eu, eu, eu não sei. Eu acho que no fim das contas a gente estava num ponto ali que era tão desesperador a situação. Que a gente fez, ah, deixa
2: aí. Se der errado, é... enfim.
4: Errado, e, e tem mais é... uma
2: coisa também, tem o extracampo que pesava, porque Demais. ali teve também o um afastamento de Paulo Carneiro definitivo, porque ele já estava afastado desde outubro do ano passado e aí ele foi definitivamente afastado teve também momentos do, de, puni, de punições diferentes da FIFA sim, sim. em relação ao Vitória em que se podia voltar a contratar não podia mais voltar a contratar tinha que pagar
4: rescisões aí, antes
2: né? de Hã? E
3: segue essa confusão, né? O contrato. Segue né? ainda. Segue ainda. Mas,
4: é... Eu
3: segue acho ainda. Que, é, mas é, naquele momento elas pesavam problema. mais. É muito problema. Eu acho que assim, se a gente falar do, do, das quatro linhas, é um problema muito grave, a gente consegue debater, jogador, qualidade. Mas falar fora das quatro linhas é um caos, Vitória. É um verdadeiro samba, samba total errado, assim. É totalmente equivocado. O Vitória beirou com o caos, vem beirando com o caos há alguns anos, não tem ajudado. Eu, particularmente, sou da teoria de que extra extracampo e quatro linhas caminham juntos, não tem como um lado estar separado do outro e ter paz, e enfim. para mim, não funciona uma coisa separada da outra. E tudo isso veio influenciando no Vitória. Então, assim o afastamento de Paulo com a chegada de João e tudo mais eu acho que conseguiu dar um mínimo um mínimo do... a gente tá vivendo uma distopia tão grande que quando a gente conseguiu fazer o básico o feijãozinho com arroz o mínimo do mínimo qualquer jogador funcionava e aí eu não quero desmerecer ninguém porque eu acho que nesse momento em que todo mundo deu sangue ali não vale você falar ah, fulano é bom, fulano é não interessa todo mundo ali contribuiu de alguma forma, dentro das suas limitações, para que o time conseguisse esse acesso hoje. Mas a gente precisava de paz. E não tinha paz. O Vitória não tinha paz. Ele tinha todo dia uma polêmica que ia desde o aparelho da academia que estava na casa do ex-presidente, que não permitia você ter foco e analisar uma estrutura, um time, quem que vai jogar na posição X, Y, como é que a gente vai substituir. A gente não conseguia nem debater essas coisas que deveriam ser básicas, que a debatendo onde que estava a esteira da academia do, do clube. Isso é uma coisa absurda. Absurda. Então, assim, quando você consegue dar o um mínimo de paz do extracampo, dentro de campo você consegue
2: oferecer o
3: mínimo. E então,
2: talvez era isso que o Vitória precisasse, era o mínimo. Pois é. E eu queria só reforçar aqui a, a, a chegada de João Burse. Porque eu acho que foi, justamente, né, não foi só ele chegar. De repente, se ele tivesse chegado em um outro momento mais conturbado ele não teria tido essa, esse ambiente poss, possível né, para conseguir trabalhar. Uhum. Esse ambiente, não vou nem, nem dizer positivo, mas um ambiente possível. Então, é. ele conseguiu... Ó, Gol do Bahia agora. Empatou. Daqui a pouquinho, o Pedro Pereira vai chegar com o Iago Mendes para falar sobre essa nossa parte 2 do Telecast. Fiquem ligadinhos, mas por enquanto ainda falamos do Vitória, porque ainda temos coisas para analisar. A gente já passou pelo momento de desespero dessa temporada, que começou com o um campeonato baiano absolutamente tenebroso. Vitória, mais uma vez, de fora dos quatro dos semifinalistas né? que brigavam por alguma coisa. Vitória, mais uma vez, é, fora da Copa do Nordeste, da fase de grupos, vai ter que disputar ano que vem a pré-Copa do Nordeste para conseguir uma vaga, quem sabe, não fazer que nem esse ano, que até nisso ficou de fora. Mas, já passamos também por essa fase de instabilidade administrativa, política, esse caos que o Vitória viveu tão intensamente até a chegada de João Bursi, que, claro, ele não é um salvador da pátria sozinho, porque, como minha chará Juliana Tourinho falou muito bem, pontuou muito bem, a chegada dele coincidiu com, a, com uma abrandada nesse momento caótico que vivia no extracampo, para ele poder poder, então, ter um trabalho um pouco mais tranquilo. Mas o que você acha, Chará, que Burse conseguiu fazer de, de forma a melhorar um pouco a situação do Vitória em campo? Você acha que teve, claro, alguma coisa técnica que você percebeu, que você disse assim, rapaz, eu achei que isso aqui que ele montou fez mais efeito? Ou você acha que foi uma coisa mais, de repente, emocional, psicológica e de sincronia também com a torcida?
3: Eu acho que é um pouco de cada. Eu acho que ele conseguiu enxergar é, possibilidades dentro do elenco, formação de elenco, aproveitar, talvez, jogadores é, que não estavam sendo tão visados, assim. Mas eu acho que tem um pouco também de ter paz no extracampo. A né? gente tá numa semana que você tá jogando um jogo importante, e eu nem vou nem entrar nesse mérito de finais, desses jogos que a gente, tava, a gente tinha final de, de ganhar praticamente todos os jogos e tal, mas digo assim, você precisa entrar em campo e que naquela semana o debate era formação, formação técnica, que jogador vai entrar, qual a opção de substituição, como alguém tem jogado, e parar de falar de coisas que eram ridículas, era ridículo o Vitória estar debatendo a esteira da academia, a declaração de um presidente sobre uma questão totalmente, sei lá, sem noção de fulano, de Beto, nova Nova, eram eram coisas que assim que eu ficava a gente, mas por que a gente está debatendo isso? E a gente gerava o, o assunto para sair do futebol e deveria ser sempre o futebol, deveria ser sempre o que está acontecendo em campo. E a gente tinha questionamentos que não, não tinha menor lógica, não tinha menor cabimento. Então acho que a chegada de bolsa Primeiro, um cara que veio do clube, que conhece o clube, que sabe como é que a estrutura do clube funciona. Não tem como você dizer que não é diferente. Um cara que conhece a base, que sabe onde é que as pessoas estavam, quais é as função que elas, que elas é, trabalhavam ali dentro, do que de um cara que chegou totalmente perdido. Um cara que malmente conhece os jogadores estão no elenco, quem dirá os jogadores que estão na base. Ele conhecia os dois. Então, eu acho que, que tem um pouco dessa qualidade. Que você traz, esse ponto positivo, melhor dizendo, que você tem de bolsa dele ser um cara que conhece a base, que conhece o time, com o fato de ter que parar de falar de coisas que não tinham menor cabimento, que você está conversando naquela época. O objetivo era falar sobre o Vitória como um time, como uma estrutura, como uma, como uma formação, como, como tudo, acho que um pouco de tudo. Mas eu acho que é meio a meio. Um, um, ajuda o fato de você estar parando de falar de coisas imbecis perdoe a expressão, mas era é, é imbecil você tá falando algumas coisas, e você está realmente voltando a falar sobre clube, sobre formação, como quem pode render melhor em qual posição, que é isso que deve ser sempre a essência, sabe? Eu acho que são dois universos separados, mas que eles vão trabalhar de forma homogênea. Você nem pode estar tá com o clube dentro das quatro linhas, destruindo e ganhando jogos, e fora está um caos. Nem pode estar tá tudo muito bem organizado fora, é uma maravilha, se dentro a bola não está funcionando, a bola não está entrando. Então, eu acho que foi um pouco das duas coisas. Mas, claro, um internador com o Bursi, conhecia a base, que conhecia os jogadores, conhecia a maneira de pensar do Vitória, ajuda bastante.
2: É, tanto é que o é, promoveu, se ele, se ele de repente não promoveu algumas é, algumas colocações assim, de jogadores da base para o time principal, ele colocou mais vezes, né? Por exemplo, o Marco Antônio é, como, por exemplo, ele usou muito mais Eduardo e colocou mais responsabilidade para mim em Eduardo até do que ele vinha tendo antes. E olha que mesmo o Rodrigo Chagas era um cara que já confiava muito no, no, na, na parte mais técnica né, de Eduardo e acho que ele acabou tendo mais responsabilidade. Ele também foi responsável para mim para resgatar um bom futebol de Dionísio que ele chegou jogando bem, depois ele caiu um pouco, acabou sendo preterido eu acho por Dionísio outros jogadores.
3: que ninguém entendia, né? Ele veio contratado com uma função que ele assim, não exercia e que você ficava e falando, mas por que contratou o cara? Porque se deu trabalho de até o Atlético buscar o jogador, você é que ele não vai, não vai cumprir essa função. Então, eu acho que passa um pouco por isso também, ele conseguiu enxergar isso muito
2: bem. Pois é, e também é, Dionísio Sim. conseguiu. Ter, criar uma, uma, um entrosamento bom com Rafinha, que foi um cara também que acabou encaixando muito bem no Vitória nessa série C. E uma grata surpresa, que eu vou lhe dizer, para mim, quando chegou, eu não botava muita fé pela fase que vinha vivendo, mas que acabou crescendo, não vou dizer que foi que desequilibrou o suficiente a favor do Vitória, mas que fez gols importantes, foi Trelles. Trelles foi um cara que também surgiu, eu, eu não ser. botava muita fé, mas Ele mas conseguiu não tinha pra fazer. mim, foram duas
3: contratações que não anunciaram, eu falei que pra quê? Meu Deus, por quê?
2: E funcionou,
3: de alguma forma funcionou aquilo ali, eu acho que tem coisas que são inexplicáveis, como Rafinha e Trellis, que pra mim, que, até o Rafinha, eu pessoalmente não, não tinha muita fé na contratação, achava que era um cara que assim. Hum, ok, tudo bem, mas ele foi muito mais útil do que se poderiam imaginar até a fase em que a gente passa de coisas que só, só o Vitória explica, que é a função do goleiro. Tipo, o Vitória dá muita sorte com o goleiro, é um negócio assim inexplicável. Quando o Ronaldo. O que me levaria
2: né, a falar de Dalton, né? Eu ia passar ainda por Luigi porque o Luigi é um cara é. que, ok, não é um cara muito técnico, é um cara que, às vezes, é muito teimoso, é um cara que prende a bola, assim, mas é um cara que, hoje mesmo, nesse jogo, ele defensivamente foi muito importante. Ele voltava muito para brigar eu pelas
3: bolas. Na hora que ele entrou, assim, eu estava, no primeiro tempo, me incomodando muito com o buraco que Natural, porque você estava criando um jogador, estava improvisando um jogador na posição que era a lateral esquerda, que não tinha nem Lazaroni, nem Sanches, então assim, você teve que improvisar e estava um buraco, toda hora era bola ali, bola ali, bola ali. Você via só o corredor sendo formado, e com a entrada dele deu uma melhorada nisso, de fato. A gente parou de ter tanto, tanto, é, tanto ataque por aquele lado, mas ele consegue dar um pouco. Não é meu jogador favorito entre tantos outros que o contratou. Mas eu acho que ele conseguiu dar, naquele momento, no jogo de hoje, ele conseguiu dar uma equilibrada num momento que a gente estava muito
2: sobrecarregado naquele lado ali. E, claro, falar de Dalton também, né? Porque Dalton foi aquele cara que, no momento em que o Lucas Arcanjo, que estava fazendo uma boa temporada, é, tinha... mais uma boa temporada lesionou, e aí ficou de fora da Série C, do restante da Série C, ele já voltou a treinar com bola até, fez uma cirurgia no ombro, já está se recuperando muito bem, está treinando com bola, mas para futebol mesmo, só na próxima temporada, só no ano que vem. Ficou aquela coisa, misericórdia, e agora quem é que vai assumir o gol do Vitória? Chegou o Dalton, e apesar da falha meio estabanada de hoje, que acabou dando esse gol aí para o... O, tá o crédito. o passando, crédito. Ele tem crédito porque foi um cara que decidiu muitas vezes, né? Ele conseguiu nossa. criar um muro no gol do Vitória, fez defesas inacreditáveis no último jogo mesmo, diante do Figueirense. né? Ele fechou o gol. ABC, o Vitória teve um dois. Eu
3: acho que teve no ABC e no Figueirense teve dois lances muito parecidos que ele tirou com o pé,
2: foram assim, nossa senhora, surreal. Pois é, e assim, foram foram jogadores que foram surpresas positivas de lugares assim que você não imaginava muito que fossem surgir, né? Eu não sei
3: que, que mandinga é essa que o Vitória tem com goleiro, porque assim, o próprio Ronaldo surgiu num momento de necessidade e cresceu e, e se consagrou e foi vendido. Aí veio o Lucas, que também conseguiu vir, é tipo assim,
2: o
4: Depois de cair, né, total. eu
3: acho que ele é, é muito tranquilo. Exato. E aí veio o Dalvin, que era essa pessoa que ninguém sabia de onde veio, para onde vai. Assim, um jogador que não é mais nenhuma criança, ele já... Não posso falar que eu tenho idade quase, né, vou ter que entregar aqui agora. <risos> Mas ele não é nenhum nem Digamos jovem, que é um, um atleta maduro. Um atleta maduro, é, exatamente, um atleta maduro. E ele, que a gente não conhecia realmente o jogador, e ele veio e, e fechou o gol. E nessas últimas rodadas... Ele foi essencial, assim, claro, a gente não pode deixar de falar que hoje foi uma falha, ele saiu muito errado naquele gol do Paysandu, muito errado, foi uma furada horrorosa, mas é uma pessoa que talvez, sem ele, a gente não estaria chegando, brigando pela, pela condição de subir hoje, porque ele fechou o gol. Então, assim, é, é muita sorte o Vitória dar com o goleiro, um negócio inexplicável,
2: totalmente inexplicável o que é que o Vitória faz com o goleiro. Importante dizer aqui, viu? eu recebi agora da assessoria do Vitória a informação seguinte, pessoal, da delegação retorna amanhã às 2h05, especificamente, e Bursi vai atender quem estiver lá para falar com ele, seja da imprensa, seja torcedores, enfim, os jogadores também estarão à disposição, então você que é torcedor do Vitória está participando aqui com a gente dessa live, assistindo, amanhã, vulgo, domingo, dia 25 de setembro, às 2h05 da tarde, o Vitória está desembarcando no Aeroporto Nacional de Salvador para quem quiser acompanhar aí essa essa chegada e, enfim, é, é as boas vindas. Mais, é é mais justo. Mais
3: é justo. Eu acho que se você tiver a oportunidade de estar lá, é mais da vez que a gente foi entregar eles a, ao aeroporto na, na quinta-feira. Eu acho que vale também receber muito essa delegação que <risos> Saiu de 2%, por... a verdade é,
2: saímos de 2% para 100%. É, para um acesso que é um 100%, né? É, Inclusive, 100%. Ó, é, temos mais participação aqui, o ABER dizendo o seguinte, feliz pelo acesso de um nordestino, mais Série B, mais Série B para o G7 do Nordeste. E Lorival dos Santos aqui dizendo que eu achei bem legal, né? O elenco de desvalorizado, pela maioria, para o acesso. É colossal. Boa noite, excelente live. Juju, fala de São é. Paulo. Boa. E também, é, Michel Xavier falando aqui, feliz por mais um dia nordeste. Mais um nordestino, né? Na, na Série B. E importantíssima aqui a participação do nosso querido maestro Cássio Zirpo. Ele dando os parabéns para o coirmão que... Chegou na Série B, vai disputar a Série B em 2023. Então, xará.
3: Esporte, pelo amor de Deus, bota o de reage, meu filho, vamos. <risos> tá chegando. Já bateu na trave três vezes, bora lá, meu querido. A gente tá querendo comemorar mais um no destino,
2: você não tá ajudando. Justamente.
3: É, e outra tá coisa, né?
2: É aquela coisa, né, do que a gente tava falando no início, né? daquela coisa, olha, o time X só depende de si, rufem os tambores. O esporte Exatamente. vive a mesma coisa. Nas, nas rodadas né? em que, que se oferecem para o esporte, assim, vai a ah, esporte, se consagra o esporte. É tipo assim,
3: o clube inteiro ajuda, agora só falta o esporte ganhar, o esporte vai e empata, pede. Pelo
2: amor de Deus, o esporte me ajuda. Complicado. É. Mas então, acesso garantido, Tensão terminada. Série B confirmada para o ano que vem. E aí já pode até surgir naqueles grupos assim, de torcedores, né? Sai da zona e entra a Premier. E aí...
3: Se a Dazon me passa a da dois... do queria... a Dazô, esse ano, né, que ele, nesse último jogo eu queria matar a zona. Matar, apenas matar. Todos esperam a transmissão e ninguém teve transmissão.
2: Isso foi tenso. Inclusive, a gente ficando... A gente acompanhando pela rádio, pela, é, pelos tweets da galera tuita, que
3: tá... Twitter, em rede social e rezando pelo resultado. Minuto a minuto da, da internet. Não tem melhor condição, isso. Xará,
2: vou fazer um, um, um top 3 do bem e do mal diferente dessa vez. A gente normalmente faz as análises individuais... Dos, dos jogos, especificamente, né? É. Levando em consideração os 90 minutos do jogo que a gente está avaliando, mas a gente está, nesse telecast especificamente, analisando muito mais do que um jogo. Eu acho que a gente está analisando uma reação, como a gente falou mais de uma vez, absolutamente improvável, e que contou com vários fatores que juntos fizeram possível, tornaram possível esse acesso do Vitória. A gente já falou mais de uma vez, João Bursi, a torcida e o elenco que também comprou essa ideia e jogou junto. Né? Então, é. eu queria que você me falasse seu top 3 do bem dessa arrancada aí do Vitória? Ou então, se você quiser falar na, da temporada inteira, quem que você colocaria aí como os três principais jogadores ou os três pr principais influenciadores aí para esse acesso ter acontecido?
3: Nossa, eu só... Para quem não me conhece, sou uma pessoa péssima de memória. Se você começar a cantar, aquele <risos> negócio... Não lembro, gente. Mas assim, eu acho que, que não tem... Eu vou botar como top 3 em terceiro o elenco e vou dar um destaque maior, assim, a Rafinha barra Dalton. Vou puxar a para Dalton? Vou. Desculpa, gente. Já brincaram comigo no endocrito. Eu um só a Daltônica. Eu sou muito fã <risos> do jogador. Então, assim, eu vou defender. Eu acho que a gente é, precisou de um momentos que ele foi muito essencial. Vou botar ele como representante do elenco, digamos assim. Eu acho que em segundo, um pouco de... Paz e extra-campo, e aí, assim, eu vou fazer o advogado do diabo, porque eu acho que paz, é um... paz extra-campo no Vitória é um conceito relativo. Eu acho que quem conhece o Vitória a sua realidade de extra-campo sabe que paz é um conceito relativo, que eles dão quando eles querem, quando é conveniente ter paz, eles conseguem dar paz. Mas, de maneira geral, eu agradeço que foi concedida essa paz um momento essencial para o clube. Eu acho que era... aquele momento ali era... era preciso que se deixassem. Vaidades e brigas pessoais de lado, e, e foi deixado minimamente de fato, mas é impossível não dar o primeiro lugar para a torcida. Para mim, é, não existe. Eu acho que poucos times teriam tido esse tipo de, de conexão nesse momento que precisou. Eu não digo que a torcida fez ou não fez a vitória subir ou não subir, enfim, no caso subiu, né? Mas não, não, é, não é que ela tem esse peso, mas eu acho que não sei quantos times, tantas torcidas comprariam. Como a torcida do Vitória comprou, a gente acreditou nesse jogo do Figueirense mesmo que eu tava, tava todo mundo ali, abraçado naquela, noite vai conseguir ainda, porque talvez, e não é questão de comparar, tipo, ah, eu sou muito maior eu sou muito pior, eu não gosto tipo de privacidade mas acho que a torcida foi muito importante, ela ela foi realmente o décimo segundo do jogador, ela, ela teve ali perto, ela empolgou os jogadores em campo quando eles talvez, não acreditassem mais neles naquele momento. Eu acho, inclusive, que se a gente tivesse jogando esse jogo do passando em casa, a gente teria feito a diferença como torcedor ali, empolgando, apertando. Porque eu vi isso em outros momentos ali. Eu vi que não teve uma hora que o time se questionou, que ele hesitou se ele poderia ou não. então a abraçou dentro do estádio. Acho que faltou um pouquinho disso hoje lá. Por quê? Porque, obviamente, todo mundo que foi lá são heróis, porque chega até... Também não é fácil, é muito longe, mas assim, 2 assim, mil quilômetros, bem... hein, galera. Exato, assim. Você, uma coisa é você ter, sei lá, 500 pessoas. Eu não sei quantas pessoas que eu estiver, mas você ter 20 mil pessoas vacinando no estádio. Isso dá um certo impacto. Então, assim, pra mim, a torcida do Vitória é o maior destaque nessa, nessa, nessa CSE. Eu acho que sem eles, a gente. Sem a gente, eles não teriam chegado. Então, eu acho que meu top 3 realmente é a torcida. É, talvez. Um pouco de paz do extracampo, porque eu acho que é muito importante você ter paz fora de, de brigas, de, sabe, picuinhas. E em terceiro eu diria o elenco, porque assim, eu não vou ser eu não vou mentir eu acho que é um elenco ilimitado, é um elenco que tem suas dificuldades, né? é um elenco que tem problemas, mas que todo mundo doou o seu sangue ali, todo mundo se dedicou, todo mundo deu o um máximo de si, que merece também um destaque com toda certeza.
2: Muito justo, muito justo. Eu colocaria também claro. um bursa né? É, eu acho que é Aí, Exatamente. Isso daí, essa imagem, essa imagem que está agora em destaque, eu acho que faz todo sentido e resume muito bem essa reta final, essa arrancada do Vitória, que contou com os astros se alinhando, abrindo um portal de Nárnia. Algo que faltou a temporada inteira e veio condensado neste momento que foi torcida, elenco, João Burce, tudo junto. E também até os adversários ajudando, de certa forma, né? Para que esse acesso fosse possível. Alfonso Henrique está perguntando aqui, esse Burci em vitória já renovou com esse cara? Ele foi o nome do acesso. Então, velho, ele... Tava sendo é, o contrato dele tava sendo revisto, né? Tava sendo renovado. Estou é, buscando aqui esse, essa confirmação porque ele não, no era quando até o quando final
3: do Vitória ano, né? oi ele tem um contrato até o final do ano agora, né? É, mas
2: do, do, quando o Vitória passou para o quadrangular é, há, houve as tentativas de renovação, né? Então eu acredito que o Vitória tenha conseguido. Sim, eu vou buscar isso agora. Mas eu acho que sim, já estava engatilhado para que esse que tá contrato fosse renovado, justíssimo. Acho que o Vitória, mesmo se não mantiver boa parte desse elenco, que eu acho que seria absolutamente normal, uhum. seria renovar com alguns poucos atletas e refazer esse elenco para a Série B, porque é uma outra competição, é um outro nível. E precisaria de atletas com um nível técnico um pouco mais apurado, mas é acho bom. que ter um, um, um treinador que conseguiu tirar de uma equipe tecnicamente restrita, né? Um, tecnicamente.
3: Limitadíssima. Limitada.
2: Limitadíssima. É. Acho que seria interessante sim manter esse vínculo. Eu, vou, eu prometo que eu vou tentar achar essa, essa confirmação, se é que ela já existe, até o final dessa participação de me achará. Mas agora eu vamos para a, 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 a,
3: a parte. Tirando os jogadores da base, que da base, acho que a gente tem que manter mesmo a grande maioria, Honório Marco Antônio, enfim eu acho que tem uns poucos nomes ali que você salva mas assim, alguns outros por exemplo, é, também uma missão honrosa aqui agora, que a gente, a gente não conversou sobre isso hoje, mas foi a aposentadoria de Ney, provavelmente um cara que Vitória tem que ser muito grato por todo o histórico que ele teve com Vitória, não só nessa série C, não só nesse ano, mas de é né, um cara incrível. de é né, um cara incrível, que a gente tem que agradecer muito. Eu acho que é uma pena. A única, a única coisa que eu não lamento de estar indo numa final era não dar a chance de nem né, se despedir em casa, na frente do torcida e tudo mais, porque ele, ele fez por com ser de fato. Eu acho que ele é um cara que tem um carinho imenso pelo vitória Vitória por ele, a torcida por ele, mas alguns nomes ali realmente não tem condição de você manter pro ano que vem. Não atendem a Série B.
2: Pois é. E assim, ele estava voltando também de uma lesão complicada, né? Então, não só a idade, é. né? Mas também essa, esse pós-lesão dele, que ele era um cara que já não primava muito pela agilidade. Ele era um cara mais centroavantão mesmo, né? Que ficava, recebia a bola, fazia o pivô e, e, e era um finalizadorzinho. Mas assim, depois dessa lesão dele, acho que ficou muito claro que ele ficou ainda mais lento, né? Nesse jogo é. ficou bem nítido bem isso, claro. né? Bem claro. Então, Sim. acho que ele se despede, né, da, ele se aposenta da carreira de uma forma incrível, que foi ajudando o Vitória a conseguir esse, esse acesso importantíssimo. Agora, Chará... Eu
3: espero que ele volte para o mesmo vizinho do Baiano para a gente poder fazer uma gracinha para ele. Eu acho que ele merece um, um, uma, alguma, alguma coisa, não sei, lá, primeiro jogo do Baiano, uma homenagem, alguma coisa, eu acho que é bem justo para ele.
2: Muito bem. Agora eu vou te passar uma, um momento chato, que é o top 3 do mal. A gente também tem o pódio do bem e o pódio do mal, que é quando a gente analisa ai, as três, as três, os três participantes aí, vai. Pode ser jogador, pode ser dirigente, pode ser o que você quiser. Jogador, ou então pessoas que não agregaram e que, de certa forma, pensaram até e é, puderam até comprometer em dado momento esse acesso que foi conquistado hoje, xará na sua concepção, Clara.
3: Eu, eu não consigo chegar em três, assim. Eu acho que teve alguns, é, alguns pontos do lei que a gente tem que, tem que mencionar que estavam abaixo da maioria, assim. Eu, pessoalmente, não gosto da pessoa de alemão. Eu acho que ele é um jogador que deixa muito abaixo do que o time estava fazendo. E não é um patamar muito alto, então ele estava abaixo desse patamar eu, eu pessoalmente não gosto do jogador, mas enfim, eu, eu me sinto meio mal de falar isso porque agora nesse momento que a gente está falando que a gente sabe que é um esforço de equipe, então assim todo mundo deu alguma contribuição em algum momento para chegar lá, eu não sou muito confortável para falar isso. Mas se eu pudesse dar um destaque exclusivo, eu acho que tem muito do extra campo. Eu acho que a gente não precisava ter passado por esse tipo de training que a gente passou agora pelo extra campo. Sabe? A gente, a gente já tinha muito problema, naturalmente a gente já tinha muito problema, estava na série C. A estava sem orçamento. A gente estava sem uma série de coisas para poder o extracampo ficar contribuindo. Então, assim, eu acho que dirigentes que se dizem tanto amar o Vitória, tanto que querem fazer acontecem eu acho que tem uma que precisam mostrar em ações esse amor Vitória e faltou esse ano. Eu acho que que o ponto baixo da temporada é um pouco isso, porque eu, acho, eu acredito que administrativamente o time não... É importante, sabe? Tipo, Não dá para você olhar para o futuro dentro das quatro linhas sem olhar para ele fora das quatro linhas. Então, assim, Fábio foi reeleito agora, de uma. Ui, caiu mesmo. Minha... Agora que eu vi. Caiu. É... Ele foi eleito de uma forma democrática, de forma, sabe? Importante né? que ele faça jus a esse voto que a torcida deu para ele, que ele ceda mais paz para gente fora de quatro linhas que ele consiga fazer com que o clube avance de maneira administrativa, que a gente consiga ter formas de governança muito melhores que a gente tem tido ultimamente. Eu acho que a gente tem que parar de discutir coisas que são de 10 anos atrás, a gente volta a discutir de vez em quando, isso não existe. Eu acho que, para mim, sempre o ponto negativo da Vitória é o extracampo. E acaba influenciando dentro de campo, porque se você não tem paz fora de campo, você acaba não tendo resultado dentro de campo, porque acaba não te dando condições de você investir e virar aquela bola de neve. Não um fica indo para outro, indo para o outro. Então, assim, meu top 3, alguns jogadores de forma muito isolada, mas talvez era um top 2. Né? Mas em, segundo, em primeiro lugar, acima de tudo, eu acho que eu. fora extra Eu acho que a gente precisa melhorar muito nisso. Porque a gente precisa também de profissionalismo para poder querer falar de futebol hoje em gente Não vai ser competitivo sem assim, ser profissionalmente é, melhor digamos assim.
2: Beleza. Eu acabei de falar com o assessor de imprensa aqui do Vitória, Roque Mendes, ele me falou que o contrato existe, mas não está assinado ainda. Então, há a, a, a vontade do Vitória de contar com João Bursi para 2023, mas que isso ainda não está garantido. E Vitor Vilar também já está Apareceu? sabendo que está na Série B, acabou de dar sinal de vida, então, temos mais um rubro-negro feliz hoje. É... Muito bem, tem o Welder aqui, feliz da vida, dizendo que o maior do Nordeste só, só para agora na Série A. E... Pois é, tem o Gerson Almeida aqui dizendo que a secadora a tricolor Juliana Lisboa não falará nada hoje, Não entendi. E Free Mind, não sei seu nome ah, direito, é, mas... Eu, não...
3: eu roubo essa função sua, tô emana mano, todas as energias piores, vai, vai operar a minha vida, assim. Eu nem é que tá acontecendo, mas se for pra alguém ganhar o troféu de secadora, deixa eu ser essa Juliana, então. Eu já vou sair na paz, eu...
2: Eu, eu essa Eita posição... Nós. Assim. E o Free Mind falando aqui, parabéns pela volta do Vitória, um time que sempre brigou nas divisões de cima, jogadas, jogadas fina, jogando finais nacionais, não pode jogar Série C e ele é torcedor do esporte. Então, mais um co-irmão aí, dando os parabéns para mais um nordestino que consegue voltar para a Série B. Então, acho que já conseguimos aí falar bastante sobre essa, esse momento importantíssimo para o Vitória, que conseguiu voltar para a Série B com toda a emoção, com toda a de unha, com, arrancando os cabelos também, vendo o telão no barradão, pequenininho, mas o que importa é que... O Vitória Muito está de novo. Então, este, este, esta tensão já não existe mais. Parabéns, então, para o Vitória. Parabéns para o Vitória. Xará, quero agradecer também sua participação aqui no, no podcast 45, abrilhantando aqui esse podcast. Não teve Vitor Vilar, mas teve uma torcedora que acompanhou esse momento, essa arrancada do Vitória. Aliás, acompanhou desde antes, né? Um momento tenso, ruim e também essa arrancada que está feliz da vida, e abrilhantou aí o, o podcast 45 neste sábado importante, 24 de setembro, que marcou o retorno do Vitória à Série B. Xará, muito obrigada. Vou liberar você agora. Já posso liberar? Aliás, eu tenho até que perguntar para Rodrigo. Já posso chamar os nossos analistas do Bahia? Não posso chamar ainda. Vou ter que prender você, Juliana Turinho, aqui. Então, vamos, vamos para o nosso desfeio. Você agora vai participar do nosso Best Nacional, nosso momento Best Nacional. Vamos claro. lá, nosso recrio. Roda aí, Rodrigão, para nós. Vai rodar aqui o Best Nacional em breve. Agora, ó, galera, como é que tá a situação aí do Olha, até que deu bom, hein, os últimos, as últimas apostas.
3: Quem marcou Pai Sandu e Vitória, ambos marcam, tá feliz.
2: Justamente.
3: Nem lembro que, nem, nem sei quem foi que falou, quem foi que falou a, isso. Né? O Bahia também, né, o Bahia tava 2x2, tava dois dois, você falou? É, ambos marcam, é, os ambos bairros. marcam também. Os baianos estão é. dando um bet para quem votou, ambos marcam.
2: Justamente. Feliz, então, para quem apostou, porque não baixou tanto a, a nossa poupança aí do, do Best Nacional, né? Vamos lá, então. Xará, você quer fazer a brincadeirinha aí de, em, em que... que. Você quer brincar de Noëfel? Vamos brincar Como de. Deus?
3: Ai, meu Deus. Ai, eu estou super estilo, mas não tá legal. Não está feliz a, a, a fase da pessoa. Mas vamos lá. Vamos brincar de Nefel. Faz de conta hum. que é uma
4: gosto.
2: Quais são os jogos de amanhã? Isso, obrigada aí, Rodrigão. Vamos apostar, Carolina, Panthers e New Orleans Saints. Saints. É Inclusive, dar pitaco, vocês assim? que estão assistindo... Oi? É para dar pitaco, você vai falar o jogo do
3: NFL. Para dar seu pitaco,
2: o que a gente pode apostar, o que, que você acha que vai acontecer, vamos lá. Inclusive, aceitamos dicas, hein, você que está assistindo a gente, se tiver uma dica massa aí, para a gente... Dá um pitaco, vamos lá. E lembrando é. que você que não tem ainda a sua conta da Best Nacional, vai lá, Best Nacional. E cria sua conta e bota o nosso código, porque você não vai pagar nada mais por isso, mas você, de novo, ajuda a fortalecer o nosso canal. E deixa eu ver qual, qual jogo aí, gente. Eu tô tão por fora de NFL também. Amanhã
3: tem, ó. Seja lá com o Traquinho Bills for jogar, Bills. Eu sou 100% Bills.
2: É mesmo? Então, vamos ah, lá. Josh Allen tá...
3: Tá destruindo, né? Fazer o quê? É,
2: o ano do é ontem, que hoje não tá das melhores, né,
3: Rodrigo? Vamos ver. Deixa eu ver quem é que vocês Deixa eu ver se eu consigo ver aqui quem é. A gente é. pode fazer uma dupla, então.
4: Ó, oh, Panthers...
3: Painters e Saints. Eu acho que vai dar Saints isso aqui. Porque o Panthers, nosso Panthers tá, 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 tá apanhando, descoitadinho, gente. O negócio não tá fácil.
2: Pronto, a gente pode botar de resultado, né? Dando. acho que o resultado é ó, eu me resultado. Do, vitória do, do Buffalo Bills.
4: Eu acho. Que e vitória de
3: do. Ó, deixa eu ver aqui dos jogos. Acho que da Bills. Hum, deixa eu ver. Nossa, tem uns jogos aqui que, pela amor Olha, esse jogo é bom, hein? Green Bay e, e Buccaneers, vai dar é Tom Brady contra o Rodgers, temos um bom jogo.
2: Só que a gente passar, amiga, aí não dá.
3: É, mas sim, teoricamente um bom jogo.
2: É um bom jogo, mas assim, é... o último que eu tentei ver do, do, do Green Bay, que fez um... um total de sete pontos, Foi triste. Ah, mas ó,
3: o Green Bay, último jogo, passou, tratou no Bears. No, é, no Bears, foi. Então, pensa
2: positivo. Mas eu não, entre entre Rogers e, e o né? eu não boto ah, tá
3: eu, eu acho que o Gisele tá deprimido. O eventual, o rumor do divórcio não tá fazendo bem para ele, não. Ele tá numa situação bem delicada. O bichinho tá, tá triste.
2: É, mas ainda assim, ele pode tentar aquela coisa é. de buscar, se não, vou... vou. Jogar oh, todo esse, esse momento ruim no campo. É meu rival campo, de e aí... divisão.
3: É meu rival de divisão, mas eu acho que o Ravens pode, pode fazer uma gracinha pro Patriots.
2: Então, vamos lá. Então, vamos de Bills e Patriots de, e, e... Ah, eu acho, ah que Bills e Saints. eu acho que Bills e Saints. Bills e Saints. Então, pronto. Okay. Nossa, eu Bills e jogo Saints. Jogo. Porque esse é jogo e do Saints. É. O Bills eu
3: confio Bills. mais. Vitória o do o Bills joga,
2: e, e Vitória do Saints é também.
3: Joga. O Eagles não joga? Ah, não. Aqui, ó. Faz assim, ó. Faz, faz é, Bills e Eagles. Eu acho que é mais, mais seguro. Então, pronto.
2: Mulher falou, tá falado. Faz essa dupla. Eu acho que Eagles. Eu
3: gosto, e não, bota gente. aí 40, é vai.
2: Que é o valor que Minhoca sempre deixa a gente botar. Porque a gente não é da elite. Sabe, chará? A gente é <risos> da galera Humilde. Ok, a, gente, a, a gente, gente sabe que é ruim. Então a gente não eu bota uma estou, estou
3: apostando nos dois.
2: Boa noite, boa noite. O Super Bowl vai
3: ser Eagles e Bills. Então
2: estão apostando nos dois, né? Pronto. Então ó, temos reforço aqui de Iago Mendes e Pedro Pereira, Pedro Números Pereira que chegaram aqui para falar pessoal. do Bahia. Mas chegaram no momento bom aí do do nosso recreio, né, meninos? Então a gente acabou de brincar de NFL. E vocês fiquem à vontade também, né? Se vocês quiserem também dar seus palpites. Já, já Foi, finalizou né? aí, Rodrigo? Já. já finalizou aí. Quarentinha que a gente botou. O que, é que vocês botam aí?
1: Ainda bem que a NFL já passou, porque eu não entendo absolutamente nada de NFL. Gente. Vamos lá. O <risos> <risos> que temos aí? que temos aí? A gente já
3: estava né? no momento de, de chutar os da NFL amanhã. Não, mas agora a gente, caso, a gente pode passar que eles absurdo.
2: gostam de brincar, que aí é futebol aleatório. Modo aleatório, praticamente, Nossa.
3: né? Nossa! Aí eu já não me, não me arrisco a falar, eu arrisco nas coisas que eu entendo, que eu acho que eu entendo, pelo menos minimamente. Eu vou dar um chutinho na Rapaz, NFL é... e tá pronto.
1: Vou apostar em Moldávia e Liechtenstein é sacanagem, né? Futebol
0: no modo aleatório Nossa. é bom, pô. <risos> Bom demais, futebol Escanteios
3: para a salação da Moldávia, meu Deus. Por que, é que vocês fazem isso?
1: <risos> é é. Seriato de São, de São Paulo. É aí.
2: Ó, eu libero aí uma oncinha para vocês. Um
3: Cadê? Ah, o que que é isso? Ah, tem o Mirassol, a ah, série Tem o né? Mirassol também.
1: Esse Mirassol. Pronto. Tá, tá legal, o Mirassol foi bem no campeonato inteiro, né?
2: Ah, que... É, mas, mas a gente tá até comentando isso, né? Que foi um... um... Isso não necessariamente se traduz em, em, Verdade, em jogos...
0: É. De... é, tá jogando em, em casa e, 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 preci e precisa vencer para classificar, né? Porque é confronto direto. O, é, o outro, nesse... o outro
3: grupo tá mais aberto, né? Do que esse da Vitória, que é. o ABC não aparece, em... Em...
0: aparece nesse Botafogo, se eu não me engano, tem sete. O Mirassol tá com nove. Nove, eu então, acho assim, que tem é isso, né? Tá, 9, tá bem complicado. 9, 7,
3: não, acho que é 976.
0: Eu acho que é 977. Mas é eu confiro red. aqui.
3: Eu também não mas, olhei. Não. Mas é só... assim:
0: equilíbrio, equilíbrio total. Acho que o Mirassol deve fazer. A... Foi muito Briga bem no Paulista. Foi, foi bem na Série C. Eu acho que eles não vão deixar escapar essa, essa classificação em casa,
4: não.
3: Acho bem difícil.
2: Esse perfil é 100% é... ABC até a final, mas quem vem do lado de lá, 100% Nordeste. Acho que seria mais seguro apostar também no, no Mirassol, mas acho que a odds está meio baixa.
0: Então... Quanto fica fazendo a dupla com o São Paulo? Mirassol e São Paulo? É... Na verdade, assim, esses dois, eu acho que a aposta arriscada é o São Paulo, inclusive. Justamente. É. É um, é um time que oscila muito nas mãos do Rogério, que assim, tanto faz fazer um grande jogo e vencer um grande adversário, como foram, foi na eliminação do Palmeiras, é, ou quanto perder uma partida bizonha em casa. Então, eu, acho, eu, eu não vejo o São Paulo como um time confiável.
1: Vamos, vamos voltar ali a Bahia. na Liga das Nações para ver se tem alguma coisa? <risos> Ah mas, ah, mas eu, eu acho que, do que vale salvo, colocar e... uma. E ligação, e tá e...
3: A Suíça não perdeu Tem uma, Tem Deus,
0: umas brigas de foice,
1: um né? É. Da
3: lógica. A Suíça perdeu o jogo ridículo. Estava perdendo, pelo menos. Não
0: ó, sei se um, Para assim. apostar, eu acho com, até um pouco complicado, mas para mim tem cara de jogão é esse Dinamarca e França.
4: Assim.
0: É. Esse é um negócio interessante. E assim, Rapaz, e é Aí também.
2: eu botaria né? ambos marcos. Ambos marcam,
0: é. é. Colocaria ambos marcam, ambos marcam. É. E acho que seria jogo para colocar, se tiver a opção, colocar mais de dois gols e meio também. Eu acho que é jogo com muito gol e com gol dos dois lados.
3: Serra?
0: O jogo para 2x1, 3x2, algo nesse tipo.
4: Uhum. É, do,
3: é, se pensar que 2 e meio, 2 a 1 um para algum lado já serve, acho que é possível mesmo. Que a França tá, tá acertando com o perigo. Ela é alemã. Aliás, inclusive, essa Liga das Nações está tipo assim: Chaves, você primeiro, não você. Vai é um negócio você, imprevisível,
0: porque... assim. Agora, quer. Eu, eu sou. alemã. Alemanha, Alemanha ontem perdendo da Hungria e perdendo a liderança do grupo. Inglaterra rebaixada com uma rodada de antecedência.
4: Nossa, Todo mundo apostava Alemanha, que a.
3: É a Alemanha eu acompanho, minimamente. Rebaixada, tá, aí. É rebaixada, hein? A Alemanha tá igualzinho o Bayern. Tipo assim, arame liso. Cerca, cerca, cerca. Tem, tem posse de é. bola, ataca e não faz gol. Tá igualzinho.
0: O, na, o Nagelsmann precisa se encontrar na, no Bayern. Porque é um leão. Tá um Nossa. leão na Liga dos Campeões. está conseguindo é, ganhar, vi, fazer os resultados. mesmo é, sofrendo. Eu
3: vi até e... umas pessoas falando que o Bayern é demitido. Que Desculpa, eu não acho. Eu acho que o Bayern é extremamente conservador. Eu acho que eles não vão demitir ele tão cedo. Não, não, que, não combina o com o perfil. No...
0: O que eu vi de notícias sobre é que, assim, ele vai ter até o jogo do Dortmund, acho que é na, daqui 15 dias, para selar o futuro dele. Se continuar com esse é. futebolzinho nota 3 aí, acho que pode...
2: Ir. Eu não dá,
0: sei. O nosso, sei.
2: nosso tá diretor, bem. Rodrigo, o diretor da escola, né? Que a gente está no recreio, mas o diretor da escola está dizendo para a gente voltar aqui para para a sala, pauta, pauta. finalizar aí essa parte do, das apostas, que a gente tem que seguir com nossa pauta. Acabou e aí? Treino, então. não,
1: aí Aí fechou, acho que aí fechou. Não precisa de mais nada, não. É isso não. aí?
2: Cinquentinha é. mesmo?
0: O dirão, cinquentinha, cinquentinha. Cinquentinha nessa, cinquentinha. nessa. vamos embora.
2: Então, pronto. Está
0: voltando quantos? De 150?
2: Volta. Se der
3: Bills e Eagles, eu quero uns 10% nessa pontinha aí. Pode né? deixar que a gente te paga
2: seu show. <risos> Se me pague
3: em cerveja.
0: NFL, eu sou completamente cego. Assim. Ah, eu então, também pronto, tava falando
2: apostas isso definidas. Xará, quero agora sim agradecer mais uma vez sua participação especialíssima aqui nesse Telecast. É, brilhantou demais, falou muito bem, representou aí a nação rubro-negra, falando desse colossal que conseguiu acesso para a Série é, B. Salve, tô... O colossal
4: Voltou!
2: O
0: colossal Parabenizar o... Parabenizar o Vitória pelo acesso, né? E assim... Aí eu tava vendo o jogo do Bahia, mas acompanhando com é, que... é impressionante como foi sofrido assim. Chegou assim, vai abusou. dar, não vai dar, eu falei vai dar não com vai o João dar mais
3: cedo que a gente adora brincar. Todo time adora falar, se não for, se não, se não for, se, for, se não for fácil, não é, se for fácil, não é X, não sei qual. O Vitória abusou dessa massa se ano. se não for fácil, não é vitória, foi uma frase que a gente usou 50 é vezes esse ano. Foi muito difícil, pelo extracampo, pelo pelos jogos, enfim, por tudo. Mas que bom que no fim tudo deu certo. Estamos comemorando mais um acesso. Eu que agradeço mais uma vez o convite.
2: Vai lá comemorar,
3: Chará. A espectadora, a participante. Bom, bom telecast aí para vocês agora, que vão pegar a parte do, do Bahia.
2: Quanto terminou o jogo? por Cruzeiro? daí? Dois a dois. Vai comemorar seu negócio, Chará.
3: Vou comemorar meu negócio, vou ser feliz. Tchau, tchau, obrigada, gente. Boa noite. Bom final
2: de podcast aí para vocês. Valeu.
0: Valeu. Tchau,
4: tchau, Juliana.
2: Tchau, tchau. Muito bem. Vamos então para nossa segunda pauta do dia desse Telecast 71, 71, porque é o nosso DDD. É um Telecast eminentemente baiano. Vamos falar das duas partidas que marcaram esse sábado. Então, falando agora dessa segunda partida que foi menos feliz do que a primeira, embora tenha também terminado no empate. Mas, diferentemente desse empate da vitória que deu ao time rubro-negro o acesso à Série B, claro que também levando em consideração o que aconteceu na outra partida do grupo, né, que foi também um empate entre Figueirense e ABC, dessa vez, para o Bahia, foi um gostinho meio amargo, né, embora o Bahia tenha conseguido chegar a esse empate depois de sair atrás do placar por 2 a 0 e deixou meio balançada, assim, aquela sinergia boa que estava rolando entre equipe, torcida, e especialmente depois desse anúncio da SAF, que tá todo mundo, assim, feliz da vida, foi para a Fonte Nova com aquele espírito super em alta, e aí teve meio que um banho de água fria que precisou contornar, né? É, eu queria passar a primeira palavra para Números, que tava lá na Fonte Nova?
1: tava tava por isso que me atrasou
2: aqui. Fonte Nova, sabia. E se tivesse, olha, se tivesse como apostar isso no, no Bet Nacional. <risos> mas enfim, você que estava lá, Números e Pode viu. viu. Um. Oxi! <risos> você percebeu o que dessa sensação da torcida, né? Houve mesmo essa, essa murchada aí no ânimo? O que, que você percebeu?
1: É, foi, foi meio que um choque de realidade, né, Ju? É, ontem o Bahia viveu um dia muito atípico. Em, assim, sua, em sua história, né? Um dia que, se fosse há dois anos atrás, seria algo completamente inimaginável. Claro que, de um ano para cá, as notícias foram surgindo, né? E a gente conversou muito ontem sobre essa proposta do Grupo City no Telecast. Inclusive, deixo até a dica, né, para quem não assistiu, tá valendo bem a pena. o Telecast de conjunto com o Náutico. Então, hoje, até gente, acho que a gente não vai nem se aprofundar muito nisso. Mas, quando eu cheguei na Fonte Nova hoje, eu fui de carona com um amigo e. Estamos ali na ladeira e tal. Depois cada um foi para seu, seu setor. E eu fui subindo a ladeira. Eu acabei fazendo um caminho meio diferente hoje, que eu não, não faço constantemente. E quando você vai subindo sozinho, você acaba ouvindo as conversas ali ao seu redor, né? E só se falava de SAF e de Grupo Sítio, que é absolutamente natural. É claro que existe uma, uma euforia grande da torcida. E acho até que que faz todo sentido que haja mesmo. A torcida vai ter todo o direito de sonhar. E esse é um momento bom para isso. Mas o jogo acabou trazendo um choque de realidade, né, com esse empate, que por pouco não não foi uma derrota. E o resultado hoje foi muito ruim, Eu só vou fazer uma introduçãozinha aqui rápida nesse diálogo, mas o resultado foi muito ruim para o Bahia hoje, e ele só não é trágico, não digo nem pelo empate no apagar das luzes, mas porque o Londrina não venceu seu jogo ontem em casa contra a Ponte Preta. Se não, o resultado seria extremamente preocupante, assim, em termos de tabela.
2: Vou passar agora a palavra para o Iago. É, queria que você falasse, Iago, rapidinho. O que que você percebeu dessa postura do Bahia, que diante de um de um adversário mais fraco tecnicamente, que está na parte de baixo da tabela, né? Mais uma vez apresentou problemas, é, momentos assim de desligamento, né, da defesa, que permitiu que em um curtíssimo espaço de tempo o operário fizesse um, dois gols sem que o Bahia conseguisse esboçar uma reação, né? O que, que você viu aí dessa leitura de Enderson Moreira na escalação e até mesmo como que essa equipe se portou nessa, nesse primeiro tempo da partida e
4: eu,
0: eu acho que o Enderson, para começar a partida, ele fez uma aposta assim, até certo ponto válida, na minha opinião. Assim era um jogo que tinha toda uma atmosfera diferente para a torcida do Bahia. Era um jogo em que a, o time vinha numa sinergia muito boa com a torcida, teve a notícia muito boa da SAF, um crescimento a médio, curto e até longo prazo muito promissor do time. A torcida chegou junto, foram quase 40 mil torcedores na Arena Nova e ele escala o time mais ofensivo, colocando o Mugni de segundo volante, é, colocando o Ricardo Goulart como o, o meio atacante do time, joga com três atacantes, e tenta soltar o time para ver se o Bahia, na pressão, empurrado pela torcida, consegue o resultado logo nos primeiros 15 minutos. E aí, assim, já entrando na análise do jogo, o Bahia até fez o seu papel, a ideia até deu certo durante os primeiros 20 minutos de jogo. O Bahia realmente sufocou o operário, pressionou, é, deu calor na defesa, até marcou o gol com o Ricardo Goulart só que o lance acabou impugnado por conta de um, de um impedimento, se eu não me engano, do Vitor Jacaré, que é quem faz o, o cruzamento para o Goulart marcar. E aí, assim... É, é massinho ou não? Não, eu acho que... É, não sei, pode ter sido também. Pode ter sido. Né? Ali, naquele setor direito ali, eu, eu lembrava ter sido o Jacaré, mas se for massinho, pode ter sido também. Ah, pode mas, ter sido assim, também, não tem um setor. É, foi uma bola que, enfim, foi uma bola que veio da direita, Chegou para o Goulart, o Goulart finalizou, venceu o Vanderlei, que já tinha feito duas boas defesas antes do gol. E aí, a, o VAR chama o árbitro, o árbitro espera a análise do VAR, que traça as linhas e dá o impedimento. E aí, assim, nesse momento é, em que o Bahia tem o gol anulado, ele continua apertando, só que aos poucos a gente vê que o time começa a diminuir um pouco a intensidade. Até porque eu acho plenamente normal, porque não é comum um time conseguir jogar o tempo inteiro com a intensidade e com a pressão que o Bahia colocou nos primeiros 20 minutos. O problema é que quando deu espaço, o Bahia se mostrou muito vulnerável. E aí, assim, nas duas primeiras tocadas do Operário, o Operário fez o primeiro, o Bahia ainda atordoado na saída de bola, perdeu a bola, já tomou o segundo... E pareceu que ficou sem entender o rumo do jogo. E as duas jogadas saíram de maneira muito comum, muito semelhante, saindo pelo lado direito da defesa do Bahia. Então, assim, já já dando até spoiler, assim, o Marcinho, para mim, foi o pior em campo, porque deu muito espaço, não marcou. E, inclusive, achei até displicente em um dos lances, que ele olha apenas a passagem do Reina. Do Reina, não, do, do Pavani, no cruzamento para o segundo gol. Então, assim, e poderia ter sido pior, tá, Ju e Pedro? Porque o Operário, depois de abrir o 2x0, o Bahia continua tentando atacar, só que aí já não tem mais a força que tinha nos primeiros 20 minutos, já não consegue ser mais tão perigoso. O Operário meio que conseguiu é, plantar bem a defesa para suportar o volume que o Bahia tentava impor, e aí ele começa a não sofrer tanto perigo, o Vanderlei começa a não aparecer tanto, e começa a ficar cada vez mais perigoso no contra-ataque. E aí, aos 30 minutos, mais uma jogada pela direita, que o Marcinho é facilmente batido. Dessa vez, não é o Pavani que passa por ele, é o Reina, que faz uma jogada, cruza para a área, e a bola chega limpa para o centroavante, que chuta no pé da trave e a bola sai. Então, assim, o Bahia poderia ter saído com 30 minutos, com uma atmosfera completamente favorável, perdendo por 3 a 0. E aí, assim, a gente já, vê, já começa, no Pedro estava lá, acho que deu para perceber muito melhor, ou dizer se fosse realmente não foi isso. Na transmissão, a gente já começa a ver, a partir dessa segunda metade do primeiro tempo, alguns apurcos, um, um pouco de insatisfação da torcida, direcionada para o Anderson. E aí, assim, é uma sensação que vai crescendo ao longo do jogo, até acontecer uma coisa que foi destaque no final da transmissão, que foi um torcedor, Fala alguma coisa para o Enderson quando ele tá descendo para o intervalo para ir para os vestiários, ele volta para retrucar o torcedor. Então, assim, eu acho que os e já me antecipando, só, profundo, só um, mas... uma
2: coisa também, rapidinho, Iago. É isso já tinha acontecido uma vez com o Cuto Ferreira no finalzinho da passagem dele. Houve esse momento, assim, de, de cobrança em que ele tava chateado. E aí, retrucou um torcedor e foi uma coisa assim, meio fora até do que a gente espera de Guto, né? Porque normalmente é um cara muito na dele, com a torcida. Sempre teve esse, essa questão muito respeitosa, né? E naquele momento especificamente, que estava assim, uma, uma tensão meio estabelecida entre técnico e torcida, ele não conseguiu segurar um pouco e foi lá e, e respondeu o torcedor, né? Então a gente vê que. De repente, essa torcida do Bahia, quando se sente bastante é, inflamada, de certa forma, né, por conta das teimosias que entendem né, ser do, dos técnicos, né, conseguem chegar no. afetar o psicológico dos técnicos até mais cabeça fria, né, porque ainda são um cara que não se esquenta com torcida. Né? Não, não lembro de tê-lo visto bater no boca com torcedor. Recentemente. Né? Se alguém lembrar, sim, pode falar, mas pelo menos no Bahia, das, na última passagem dele, também não lembro dele ter feito isso.
1: É com torcida, no meio, agora ele teve muito problema com a imprensa, já, né? Um cara que em alguns momentos chegou a perder a cabeça em entrevista coletiva. Mas com Verdade. torcida. Pelo menos aqui no Bahia também não me recordo.
0: E aí, assim, eu, eu, eu ouvi até Pedro a, é, assinalando com a cabeça, eu acho que foi realmente isso, né? Assim, deu para ver uma impaciência da torcida antes do final do primeiro tempo. E aí, assim, o jogo continua rolando, né? É, o Bahia, ele, com muita dificuldade, consegue o gol com o Ricardo Goulart, que marcou três vezes, mas só valeu uma, né? É, consegue o primeiro gol. Logo depois, o Bahia encaixa outra jogada, o Marco Antônio bate, o Goulart interfere na jogada impedido E aí, tem um segundo gol, é anulado pela arbitragem e aí uma partida que poderia ter sido 3 a 3 no primeiro tempo acaba 2 a 1 o Operário. E aí assim, já no já no intervalo dá para perceber a gente vem na transmissão que a torcida já pega um pouco no pé do Marcinho, é, pelo pelo que aconteceu, pelas falhas na jogada, tanto que ele já não volta no do, do intervalo para o time. Ele já volta com o André que entra bem ajuda, dá um pouco de volume nos minutos iniciais, o Bahia até volta tentando pressionar, mas encontra um operário que parece estar muito mais bem preparado para suportar essa pressão do que estava no primeiro tempo. A impressão que der é que a defesa do operário durante os primeiros 15 minutos ficou meio assustada assim, com a atmosfera que estava criada e com o volume de jogo que o Bahia é, imprimiu nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo. Então, assim... Parece que eles não estavam esperando por aquilo. E aí, assim, no segundo tempo, mais bem plantado, mais bem adaptado, o Bahia já não conseguiu chegar com tanta força. Oi.
2: Oi, Iago. Só para trazer aqui a informação de Luiz Henrique aqui no nosso chat, que está aqui traz... falando né? que ele estava na coletiva, ele e Anderson Moreira, né, Tava na coletiva agora fazendo grosseria com jornalistas. É, então o cara fica um pouco destemperado, né, com os torcedores não é algo tão normal, mas com, com prensa o negócio já fica um pouquinho mais complicado. E o Flávio de Deus tá aqui participando também, né, bastante Flávio, é, e concordando muito às vezes com a análise de, de vocês dois meninos, mas ele trouxe aqui uma, uma coisa que eu achei interessante, olha, ele disse que é, Anderson fez o certo pela primeira vez, mas a desatenção que é o normal levou o primeiro gol com 20 minutos, né, então ele, ele acha que o, que o Anderson Moreira acertou em colocar um time mais ofensivo, só que essa intensidade não foi suficiente para se converter em gols, e que quando deu aquele pane na defesa, né, aquela falha, aquela desatenção pontual, que já é algo meio esperado, né, da defesa do Bahia às vezes, é, rolou essa, esse placar adverso, né, que você estava comentando agora, Iago.
1: Eu até concordo rapidinho, Iago, só, só para pegar o comentário aí, é, eu esqueci o nome, Flávio, né? Que apareceu aí agora. É, eu concordo até que a escalação de Anderson foi boa hoje. Não não critico a escalação, não. É, e eu acho que ele também acertou ao tirar Marcinho logo no intervalo. Porque Marcinho concorda perfeitamente com o Iago. Deu espaço demais uma avenida ali nos, nos dois gols do Operário. E já não havia clima. Ele começou a ser vaiado. Essas, essas vaias que você ouviu, e claro que uma parte delas, delas foram direcionadas a Anderson também, que já não viviam um o clima amistoso com a torcida desde o jogo do esporte, Aliás, desde, desde sempre, né? mas acho que no jogo do esporte se intensificou um pouco mais, e hoje mais ainda, e também houve muita vaia direcionada a Marcinho, logo depois do segundo gol, que o primeiro gol já havia saído ali nas costas dele, e o segundo mais ainda, é... e já houve uma certa pressão ali, vaias e tal, lógico que tem sempre aquela galera que bate palma também, pedindo um apoio, então houve uma certa divisão mas a pressão estava grande e Massinho já não via fazendo uma boa partida então acho que ele acertou também ao tirar Massinho no intervalo
0: e aí, depois tem assim, outras coisas
1: que eu discordo dele mas, mas uh -huh. deixa para depois sim.
0: não é uh, e aí assim beleza esse contexto esse contexto posto né o Bahia tentando atacar tentando chegar e sem conseguir é, o Anderson ele joga o time mais à frente quando ele tira o Luiz Henrique coloca o Pepe Deixa o time mais exposto. E aí, para mim, vem um momento que eu acho que pode ser, inclusive, uma chave virada para essa irritação do Anderson é, durante a partida. Que é o seguinte: quando ele tira o Mugni, e aí dá para ouvir perfeitamente na, na transmissão o estádio chamando ele de burro, 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 burro. E aí, assim, o Mugni, na minha opinião, fazia boa partida, só que parecia, teve cansado um pouco, porque a gente sabe, desde a época do esporte, é um jogador de muita entrega, que é, tem, é aquele todo campista, é um cara que está em todo lugar, que tenta ajudar. Se não está fazendo a partida tecnicamente brilhante, nunca falta entrega. E aí, assim, ele parece ter cansado um pouco, o Anderson sub, substitui essa substituição pega muito mal com a cidade do Bahia. E aí, a, o clima que parecia ser amistoso e totalmente favorável, meio que dá uma virada e parece que azeda um pouco a relação, não com o time, mas muito com o treinador da torcida. e Inclusive, com as mudanças, o Baile não consegue ser ofensivo como Anderson queria colocar. E aí, o Matheus Costa, ele devolve as substituições colocando o Operário mais para trás e tirando a referência, né o, o centroavante dele, que me fugiu o nome agora, deixa eu só conferir aqui. É o. Júnior Brandão? O Júnior Brandão, perfeito. E aí ele tira o Júnior Brandão, ele coloca um atacante de velocidade e faz com que o time fique totalmente moldado para o contra-ataque. E aí o... o Operário ele chega com duas bolas chutadas de fora que vão, que vão a esmo e tal. Mas depois da modificação do Mugni, a torcida parece que fica ainda mais satisfeita. E essa insatisfação vai crescendo até que o Bahia consegue, a partir dos 35 minutos, começar a voltar a criar chance. E aí tem uma chance com Rodallega Rodaliga, que cabeceia para fora. E já nos acréscimos, chega ao gol numa bola parada do Patrick, Patrick veron eu acho o nome dele. É, ele cruza... Ignacio desvia, a bola pega na cabeça do, do zagueiro de seu, do operário, e mata o, completamente o goleiro Vanderlei. E aí o Bahia empata, o clima parece que dá uma amenizada na Fonte Nova, e para coroar esse, essa tensão, esse misto de tensão do jogo, no último lance o Bahia tentando pressionar, Rodallega dá um, um, um carrinho completamente proporcional no Vanderlei, é expulso, o, o juiz interrompe a partida e inclusive encerra a partida com o Vanderlei no chão. E aí é quando chega esse momento de quando os jogadores estão saindo de campo e o Enderson junto para o vestiário, um torcedor diz alguma coisa para ele e ele que já estava saindo, ele volta para retrucar o torcedor. E aí é contido e retirado. Então, assim, Ju, é, a partida, fora o resultado, eu acho que o, o grande extrato é esse, assim, uma relação que já vinha complicada da, da torcida do Bahia com o Anderson é, por, por conta de desempenho, e especialmente depois da derrota do esporte, eu acho que lembra, é quando o caldo azeda, a gente sente o cheiro logo, eu acho que o cheiro do caldo azedo, da relação entre os dois, subiu hoje, especialmente depois do, dos xingamentos e dele discutindo com o torcedor, então se o momento do Bahia é muito favorável fora de campo, eu acho que a relação do Bahia para com o treinador chegou, acho que é o seu momento mais crítico. E aí eu lembro muito bem quando o Guto foi demitido, que contrataram o Enderson, justificaram a contratação, a demissão de um e a contratação do outro, para melhorar o desempenho da equipe. E aí eu queria até saber de Pedro, que acompanha mais de perto tal, se realmente essa mudança se justifica se essa questão, essa querela entre torcida e treinador está justificando essa mudança, porque eu particularmente, do, do que eu vi do Bahia hoje, eu vi intervalos de futebol muito bons, só que assim no grosso, assim, quando o Bahia ficou em desvantagem no placar, o time pareceu não conseguir reagir, não conseguiu jogar
1: Então, Iaco Posso, posso já seguir, Ju? Vamos lá, é, respondendo aí a, a pergunta de, de Iago. É, essa, essa, essa justificativa para a demissão de Guto e a contratação de Enderson vai perseguir Freeland até o final do campeonato. Tá? É, e eu não vejo absolutamente nenhuma evolução do Bahia de Guto para o Bahia de Enderson e nos últimos jogos já percebo uma involução. O trabalho de Henderson esse ano, para mim, no Bahia, é muito ruim. É, não só em termos de escolhas, como de desempenho também. E claro que o Bahia ele segue no G4, não só pela pontuação que conquistou com o Guto no início do campeonato, mas também por pontos conquistados com o próprio Anderson. Mas muitas vezes o futebol que o Bahia apresentou irritou a torcida. E o Bahia... É difícil você citar assim, jogos em que o Bahia jogou bem é muito difícil nessa Série B. Então, eu acho que todo, toda essa, essa campanha que o Bahia faz hoje, embora os números em termos de tabela sejam positivos, e o Bahia acho que tem um caminho aí bem tranquilo para o acesso, mas os desempenhos fazem com que aquela troca que ocorreu no início do campeonato não tenha se justificado. É, a gente falou aqui muitas vezes nos telecasts, que um time que vai mal fora de casa, e o Bahia, nesses últimos jogos, tem ido muito mal fora de casa, a ponto de não ter chutado nenhuma bola ao gol nas últimas duas partidas, zero, zero chutes ao gol. É, times que não, não ganham fora de casa, que não conquistam pontos fora de casa, precisam necessariamente fazer o dever de casa. E eu tinha muito medo do, do Bahia ter uma partida como a de hoje. Uma partida em que você até atuando bem, o Bahia atuava bem, até sofrer o primeiro gol, como o Iago já pontuou. Mas, é, por um vacilo ali de, de marcação, acabou sofrendo o gol. Isso acontece, é natural, acontece com todos os times, mas times que não pontuam fora de casa não podem se dar o luxo de dar esses vacilos. Porque você acaba não encontrando ali uma pontuação que te deixa com tranquilidade no G4. É... O Bahia hoje, vai lá que até conseguiu o empate no final, né? mas como eu falei no início, esse resultado ele foi muito ruim para o Bahia, justamente por esse aspecto de não ganhar fora de casa. E o Bahia tem que agradecer muito a, a Ponte Preta, porque se o Londrina ganha o jogo na sexta, o Bahia entraria em campos com a diferença de três pontos, que já é uma diferença que incomoda, e indo para dois jogos fora de casa, né? Onde o Bahia vem tendo esses desempenhos bem, bem questionáveis. É, por sorte, mais uma vez a tabela ajudou o Bahia em um dia em que o Bahia vacilou. E já me preocupa também o fato que o Bahia vai para a sua terceira partida seguida sem vencer. É a primeira vez nessa Série B que o Bahia passa por uma, uma sequência dessas de três partidas. Sim, uns, foram dois empates e uma derrota, né? ou seja, de nove pontos conquistados o Bahia ganhou dois. Se o Bahia tivesse aproveitado um pouco melhor essa sequência, vai lá que tinham dois jogos fora de casa, mas se o Bahia tivesse pontuado um pouquinho mais, se tivesse vencido hoje, por exemplo, o Bahia abriria nove pontos de vantagem para o quinto colocado e mais do que isso, nove pontos de vantagem com vitórias a mais que possibilitaria o Bahia não perder a vaga no G4, mesmo se tudo desse errado nas três próximas rodadas e já com 21 pontos em disputa, né? Então, se o Bahia vence o jogo, daria um passo absurdo assim em relação ao acesso. E a impressão que eu tenho é que o Bahia não quer ter um acesso tranquilo. Ele está se esforçando para que seja um acesso ali um pouco mais complicado, sabe, com a emoção no final. Eu acho que o acesso vem.
4: Olha, eu vou vez. lhe dizer, viu?
2: vou lhe dizer, viu, Pedro? Eu acho que já já basta de um acesso dramático do Vitória, viu? Eu acho uhum. que para a turma aqui do do DDD do do Basta um acesso dramático por vez, né? Que legal que a gente vai, muito provavelmente, ter os dois times subindo né? para suas respectivas séries nesse, nesse ano mais velho. É... E vou lhe dizer, se acontecer um drama no Bahia, vai ser uma história absolutamente oposta do Vitória, né? Porque o Bahia, até então, ok, com jogos pouco ruins, é, com algumas oscilações, mas sempre esteve dentro... Do G4, sempre. E na maioria das vezes dentro da, do G4 e na segunda posição. O que diz muito, né? Agora, se em algum momento agora dessa reta final ficar ameaçada essa permanência no G4 e chegar a sair, rapaz! Vai é ser um, um, um sufoco grande demais.
0: Eu acho que vai, seria até uma seria uma inversão, né? Porque se o drama do Vitória for um drama heróico. É uma, uma história de um time que estava desacreditado, praticamente entregue, considerado candidato a rebaixamento, brigando contra a queda e consegue o acesso. O Bahia, se ele passa perto depois de passar 31 rodadas, pelo menos no, no G4, de maneira ininterrupta, e vai para brigar ali quarto, quinto, é, eu acho que é um, é um drama com notas bem fortes de fracasso apesar do objetivo conquistado, mas eu acho que fica o, o gosto amargo do que foi uma campanha tranquila ser jogada no lixo por conta de é, vacilos que um time como o Bahia, que tá, construiu a campanha que fez nos primeiros 30 jogos, não pode se dar o luxo de passar aperto nas oito nas últimas depois de passar 31 jogos como um dos quatro primeiros.
1: Eu, eu ainda acho... Que o Bahia vai conseguir o acesso com um pouquinho de tranquilidade. É, ainda está desenhado
2: para isso, né? O Bahia está desenhado. Porque isso. o Bahia está tá com 52 pontos, né? Tá na terceira colocação, tem uma folga até mesmo dentro do G4, né? Que o Vasco está com 48 pontos, mas é, a gente está vendo que a distância para o, o quinto colocado mais ou menos já está é, diminuindo, né? Como você falou, podia ficar de 9 pontos agora e não tá. Então, beleza, né como o Vinícius Mota que está colocando. Né? O Bahia está a seis pontos do Londrina e três vitórias a mais. Está tranquilo? Sim, está tranquilo, está tranquilo agora. Mas ainda, aqui o, o comentário na tela, mas a gente tem que levar em consideração que ainda faltam algumas rodadas e ok, o Bahia precisaria ter uma campanha desastrosa pela frente. Mas, é, se os adversários... Mas é... <risos> A sete pontos. É verdade. Mas de qualquer sorte, é, se Londrina e Tuano, por exemplo, tem uma arrancada, o negócio passa a complicar um pouquinho mais. Agora, de novo, né? A gente reforça. Por enquanto, ainda tá tranquilo, né? Por enquanto, o Bahia ainda tem gordura para queimar, mas o ideal seria não precisar queimar essa
0: gordura. Né?
1: É, Ju, eu ouvi assim muitas vezes durante o campeonato. Torcedores falarem que o Bahia só estava no G4 por conta dos outros times, né? Aqueles times que estavam ali perseguindo o G4 e que não conseguiam se aproximar. E eu até discordava um pouco disso. O Bahia, tava, na minha opinião, o Bahia estava no G4 porque estava fazendo a pontuação de G4. Até continua com a pontuação de G4. Mas com essa sequência que teve agora, o Bahia já se aproxima um pouco mais de ficar naquela pontuação ali que começa a justificar essa, essa crítica que os torcedores faziam. Se o Bahia tem uma tranquilidade hoje no G4, é muito por conta dos adversários. E essa rodada provou isso. Porque, pô, de nove pontos, o Bahia conquistar dois e continuar sete pontos de vantagem, velho. É, assim, um negócio inimaginável. É, o Bahia, nessa rodada, o Bahia, mesmo empatando, mesmo que esse resultado bem ruim contra o Operário, ainda conseguiu elevar a diferença que tinha em relação ao quinto colocado. Ou seja, nem com o Bahia dentro de um vacilo desses em casa, é, os times que estão ali na cola do G4 conseguiram conseguiram empatar, conseguiram se aproximar, né? Pelo contrário, se distanciaram ainda mais. Quando o Bahia iniciou essa, essa sequência de, de jogos sem vencer, o Bahia estava nove pontos de distância do do quinto, né? E ainda assim, mesmo com dois pontos conquistados em nove disputados o Bahia só perdeu dois pontos em relação ao quinto. Fala muito sobre o campeonato, assim. Eu acho que o que me dá uma, uma tranquilidade de que o Bahia vai subir sem grandes riscos é o fato de não ver absolutamente ninguém, nenhum time ali dos, dos perseguidores conseguindo é, se aproximar, conseguindo dar uma arrancada. Você vê o Londrina teve uma chance de ouro nessa rodada. O Londrina pegava a ponte preta em casa, precisando vencer para na próxima rodada jogar contra o Vasco, empatado em pontos contra o Vasco uma chance de ouro, velho, uma chance que poucos times tiverem o Vasco vem dando chances o Vasco já cansou de dar chances pra Londrina e pra Esporte que são os times que mais o Vasco, mais
2: eu vou lhe te falar tem, tem, tem uns memes maravilhosos rolando, né, que o, o Vasco é o time que vai subir com acesso culposo, né o time que não tem intenção de subir, é. e vai subir mesmo assim, e parece que vai ser isso mesmo
1: <risos> é bem isso mesmo um acesso culposo, porque o Vasco tá pedindo ah, vai, eu né, vou... pra essa vaga no G4
0: Pode falar aí. Eu estava eu tava até olhando aqui, é, e dos quatro times que estavam abaixo do, do Bahia na tabela, só o Grêmio venceu. O Vasco perdeu, o Sport perdeu e o Londrina perdeu. Assim. E aí, assim, quem ganhou, que foi o Grêmio, ultrapassou o Bahia, né? Foi para a segunda colocação. Mas ainda assim, tipo, tudo, apesar de ter sido um empate que é considerado ruim por, por N motivos. Eu acho que assim o Bahia ele pode respirar, não se não tranquilo, pelo menos aliviado nessa rodada, porque viu, apesar de não ter contribuído com o seu resultado, ter dado praticamente tudo certo para ele. Só faltou o Grêmio não ter vencido.
1: É e com, concordo com, com sua análise, Iago. E essa foi uma tônica do campeonato, né? Praticamente todas as vezes em que o Bahia teve um resultado ruim, os times que estavam ali atrás não não conseguiram se aproximar, não conseguiram aproveitar esses esses resultados ruins do Bahia. né? Essa derrota do Londrina ela foi de extrema importância para uma tranquilidade maior do Bahia. Eu estava até olhando aqui na, na UFMG. Eles dão 97% de chance de acesso com 60 pontos. 60 pontos significaria o quê? Dois triunfos e dois empates para o Bahia. É, eu, o Bahia ainda tem, tem três jogos em casa, né? O Bahia enfrenta o Brusque, enfrenta o Vila Nova, enfrenta o Guarani, que são equipes que estão na parte de baixo da tabela. Não que isso seja sinônimo de jogo fácil. A prova disso foi o operário hoje, né?
4: Justamente. Mas
1: a tabela do Bahia é uma tabela que me agrada nessa reta final. Porque você tem Chapecoense e Novo Horizontino fora que lá, são jogos fora de casa e tal, equipes que ainda estão brigando na parte de baixo da tabela mas também não são adversários terríveis é, aí você vem para enfrentar o Brusque em casa com a obrigação de ganhar mais uma vez principalmente se não, não conseguir aproveitar novamente os jogos fora de casa é, mas mesmo que o Bayern passe zerado nesses dois jogos fora de casa o pai ainda enfrenta o Brusque dentro do de G4 é, a gente concorda que passar zerado esses dois jogos fora de casa é terrível as pretensões do Bahia, e vai aí sim, eu acho que nós teríamos uma reta final de extremo nervosismo então eu acho que o Bahia precisa pontuar esses jogos, mas mesmo que não pontue, ainda chega no jogo contra o Brusque dentro do, do G4 porque o Bahia tem vitórias a mais em relação ao Londrina, né, e ainda mais considerando que tem um confronto direto aí também entre Vasco e Londrina, então a tabela do Bahia me agrada, você pode enfrentar um CRB já na última rodada fora de casa, um CRB já sem qualquer pretensão, pretensão é, você tem um jogo contra o Vila Nova que deu uma arrancada, mas que pode ser que já esteja até livre de risco de rebaixamento no momento que o vai enfrentar aí na, na penúltima rodada. É um jogo em casa, né? Tem um Guarani que tá ali brigando, tal, talvez ainda corra algum risco de rebaixamento na penúltima. Mas no geral, eu acho, acho uma tabela que propicia ao Bahia olhar assim e falar: pô, nós temos ali uma certa condição de subir, continuar com essa tranquilidade, né? Essa distância. Em relação ao quinto colocado, e de repente até conquistar esse acesso com alguma antecedência, mas para isso vai ter que pontuar fora de casa e principalmente vai ter que fazer seu dever de casa na fonte nova
2: dito isso, é algo que eu vi aqui, cadê? Ângelo Frederico Torres falou. E eu acho interessante, olha, os últimos cinco jogos do Bahia repetidos formarão uma campanha desastrosa. E aí eu fui buscar esses últimos jogos do Bahia já chegando por esse último jogo, né, de, de hoje, né? Que foi esse empate. Desculpa. Mas é, vamos lá. O Sport Clube do Bahia empatou com o Operário dentro de casa, que é um. um está muito ruim para um time que tem se apoiado principalmente nos jogos dentro de casa para formar esse, essa pontuação melhor. Mas o Bahia perdeu para o Sport fora de casa. O Bahia empatou com o Criciúma, também fora de casa. O Bahia venceu também, só que três pontos. Mas teve também a Ponte Preta que perdeu, né? perdeu para a Ponte Preta. Então, esses jogos aí, se o Bahia repetir esse, esse retrospecto, né? tem, vamos lá... 3 é, pontos 4 pontos 5 pontos
1: é ruim ou não é, chegaria a 58 e nos próximos 5 jogos se repetisse essa, essa, essa sequência né? é muito ruim, ainda mais considerando as partidas terríveis, absolutamente terríveis que o Bahia, o Bahia fez fora de casa assim, tipo, porque hoje eu diria que não foi até uma partida terrível não, foi uma partida ruim mas, principalmente ali no início do jogo, o Bahia jogou bem. É, parecia que ia ser até um, um jogo fácil, né? Acabou não sendo. E a partir do contra o Tom se o Bahia saiu atrás do placar, mas também fez uma boa partida. Uma das melhores, até. Talvez a melhor, sob o comando de Anderson. É, mas, de fato, são cinco, cinco rodadas bem complicadas, assim. Cinco pontos. Você está fazendo um ponto por rodada, né? Faltando 7, 52 pontos, iria 59. Considerando que os outros times não pontuam, dá até para pensar em subir com 59. Talvez a gente tenha uma, um corte dos menores da história. né? 59, se eu não me engano, é, é a menor pontuação que alguém já subiu.
2: Acho que já podemos, então, passar para as análises individuais, a não ser que alguém tenha algo mais para pontuar.
1: Eu falei, eu falei que eu ia, que eu ia criticar a Anderson, né? Em algum momento. Tipo, primeiro assim.
2: Você pode inclusive acho que... botar ele
1: no, no seu pódio negativo. É, pronto, pronto eu vou ter que falar pódio negativo. <risos> não, não, não é, nem, não, eu nem vou colocar ele, mas, mas algumas escolhas dele eu vou, eu vou cornetar. Pronto,
2: beleza. Quer começar então o pódio do bem e do mal, Pedro?
1: Vai lá. Pode ser, eu vou, começar, eu vou começar pelo mal. Eu, a partir de hoje merece começar pelo mal. Assim, Marcinho, o água até já, já adiantou lá no início, né? Marcinho hoje é o pior em campo disparado. Marcinho foi decisivo nos dois gols, os dois gols pelo lado dele. E a gente comentou também, alguns telecasts, Lula, batia muito nessa tecla. É, André, ele, ele era o titular do Bahia no início do campeonato, e ele não fez absolutamente nada para perder a posição. Não teve, assim, uma, uma partida tenebrosa de André. E de falar: Pô, Esse cara aqui não tem a mesma condição. Exatamente, hoje ele foi bem, hoje hoje eu acho que a partida deixou muito clara que essa decisão de Anderson, que não foi hoje, já vem de algum tempo, foi muito errada. Ju, Ju você levanta a mão ali. Ah, desculpa, lá. Ah, não, beleza. É... Não,
2: foi só, tem, tem uns bichinhos aqui que tá muito quente, Ah, né? tranquilo. Salvador <risos> deu uma esquentada bizarra agora, então tem uns bichinhos aqui de, de, é, hum. de chuva, né, alguns, enfim, aí passam por aqui, eu tento, essas coisas...
1: Rapaz, outro dia apareceu uma aranha aqui, tipo horrível, gravando aqui. Não foi nem o um telecast, foi... Acho que o álbum da Copa tomou um susto arretado mas é, Pois é, eu acho que hoje, o jogo de hoje deixou bem claro assim que essa escolha de Anderson por Marcinho, ela não se justifica. Ela não se justifica. Marcinho até fez, em alguns momentos, boas partidas. Não hoje, hoje foi tenebroso. Mas... Eu acho que a maior parte das partidas de Massinho a gente encontrava motivos para criticá-lo. Hoje talvez tenha sido a pior. A gente já colocou ele como pior em campo em outras oportunidades. Não sei se como pior, mas no, no, no pódio em algumas oportunidades. E hoje, para mim, sem dúvida nenhuma, assim, ele é o pior. Não gostei também da parte do Luiz, Luiz Henrique. Luiz Henrique é fraco. É até um jogador que pô, eu tenho até uma, uma boa vontade assim, com ele, porque eu sei que ele é Bahia, a família é Bahia e tal e eu tô super jogadores assim, mas é, acho até que Anderson acertou de colocar ele hoje, porque a formação ali com Rezende não vinha me agradando, mas o Luiz Henrique não, não teve uma boa passagem assim pelo Bahia, acho que já dá pra, pra dizer isso. É, Marco Antônio também, não gostei da partida hoje, embora tenha feito tenha feito gol, né, dá pra dizer que o gol anulado foi dele, embora tenha desviado em gular, e foi um bonito chute. Mas não gostei da partida de Marco Antônio. É, Patrick também, acho que esteve abaixo. Mas meu pódio hoje vai ser Marcinho, Luiz Henrique e Marco Antônio com Marcinho, assim, bem pior. E pelo Luiz Henrique, pelo menos, correu, assim, tipo, dá para fazer essa, essa ponderação. Os piores são esses. Emendo logo os
2: melhores. Não, vamos passar então para o Iago poder trazer o, o pódio dele do mal para a gente poder comparar e depois ele já começa o pódio do bem. Beleza, Iago?
0: Beleza, é, eu concordo bastante com muito do que Pedro falou, mas eu queria comentar a, a questão do Luiz Henrique, porque assim, é, é um jogador que foi muito criticado, foi sacado do time, foi meio que escanteado dentro do Bahia porque tinha muita dificuldade defensiva. Hoje ele voltou para o time titular e ele não chegou aos pés de comprometer o que o Marcinho, que é titular absoluto, comprometeu. Então, eu acho que, assim... É, é, eu, pelo menos foi uma coisa que eu pensei bastante durante a partida e eu acho que vale colocar a reflexão, assim. Claro não, eu concordo que...
1: com você também. Embora claro tenha que... colocado os dois ali, mas a diferença é grande.
0: Assim, hum. tem limitação. É, dá para ver que é um jogador que... Defender não é muita dele. Ele é muito mais um ala do que um lateral. É, ele ele até tem boa vontade para defender. Ele apoia bem. Mas para ser o cara da retaguarda pelo lado esquerdo não não é muita dele não. Acho que assim ele jogando numa segunda linha talvez ele tivesse mais futuro do que sendo o, o lateral esquerdo do time. Dito isso, é, para mim o, o Marcinho é, é o pior do, do time, do jogo e, e muita coisa assim. Porque ele, ok, foi no setor dele a, o, o cruzamento do primeiro gol, e a gente até ficou em dúvida se foi ele ou foi o Jacaré, do gol que foi no lado do Goulart. Mas aí, ele, a, o primeiro gol acontece uma jogada nas costas dele, o segundo gol acontece uma jogada nas costas dele, o Baia quase leva o terceiro gol e a jogada foi nas costas dele. E, quando, e a gente percebe o quanto a partida dele foi danosa quando o André, que era o titular da posição e perdeu a vaga meio na estrada de ah, a gente trouxe um, um cara mais rodado, com mais experiência e tal, e ele joga e o menino espera, é... a gente viu o salto de qualidade que deu a lateral, na lateral do baiano no dia de hoje. Então, assim, acho que isso serve para mostrar a discrepância entre os dois e o quanto a partida do Marcinho foi ruim. É, meu segundo nome é o Marco Antônio, assim, apesar dele ter sido é, o cara que bateu a bola, que o Gulá desviou para fazer o segundo gol dele que foi anulado. Eu achei que ele passou longe de ser um cara participativo de conduzir as ações ofensivas do Bahia ali pelo lado esquerdo, por, por onde ele ficou. Achei bastante apagado e acho que é, fica, fica bem esse segundo lugar para ele. E a terceira posição eu colocaria para o Patrick de Luca, porque as se as jogadas estouraram todas pelo lado do Marcinho, é, eu meio que senti um pouco de falta de combate no meio campo ao longo da partida. Assim. O, o Operário, ele quando conseguia conectar os passos no meio campo, ele conseguia fluir muito rápido para o campo de ataque e para é, causar perigo à defesa do Bahia. A frente da zaga pareceu um pouco desprotegida ao longo de todo o jogo. E aí, como essa era a função primordial do Patrick de Luca, eu acho que cabe essa menção no terceiro lugar para ele.
2: Ok. É... Top 3 do bem. Seguimos? Top
1: 3 é difícil, viu? Top, top 3,
0: <risos> da vamos lá. Temporada. Precisa de um pouco de boa vontade, realmente. É...
2: Não, beleza. Olha só, olha só. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos colocar o pódio do jeito que você entender. Se você acha que não dá para colocar 3, bote 2, bote 1, vai. Mas <risos> traga aí seus destaques positivos ou menos negativos.
1: Ah, vamos lá. Eu acho que dá para citar dois jogadores. Primeiro, o André entrou muito bem na partida hoje e assim próximo 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 jogo contra o Chapecoense se, se Anderson me inventar de voltar com o Marcinho velho com a partida que o André fez hoje sinceramente eu já deixo adiantado meu voto aqui como pior de pior ainda Enderson na próxima partida se isso acontecer mas acho que André hoje justificou uma titularidade assim sabe tipo, não, não, não vejo como André perder essa titularidade depois da partida de hoje
2: acho, acho até, Números, que seria meio que um reforço de uma teoria que a torcida já trazia, né? De que ele já estava... André já se mostrava como uma opção viável e que poderia ser trabalhada para assumir essa titularidade, porque ele vinha tendo futebol para isso, mostrando futebol para isso, mas que aí chega esse cara com a grife e com o aval do diretor de futebol, né? o, o, o Freelange, e meio que escanteia André de um processo que ele estava vivendo de amadurecimento para o profissional, né? Então, a torcida já falava isso, de que André merecia mais oportunidades e que ele, tecnicamente, demonstrava bom futebol, o suficiente, inclusive, para ser o titular. E isso agora está ficando cada vez mais claro, né?
1: Exato. Eu estava aqui até pensando, Jogo. quando você fala, acho que eu, acho que eu vou, vou montar um pódio, tá? Vou, vou botar três. É... Eu gostei da partida do Goulart hoje, acho que o Goulart levou perigo em alguns momentos. É, talvez tenha sido o jogador mais perigoso ali, em termos ofensivos hoje. A melhor partida dele com o camisa do Bahia, talvez. Então, Goulart, para mim, tá nesse pódio. E assim, e Mugni é sempre um jogador importante para o Bahia, né? Você vê que hoje, quando ele saiu do, do jogo, a torcida pegou muito no pé de, de Anderson. E eu entendo a torcida. Eu sei que Mugni tem essa dificuldade de completar 90 minutos e tal. É, de fato um jogador que corre muito que, é, que enfim se desgasta muito durante as partidas mas eu acho que em alguns momentos é preciso assistir um pouco mais com ele porque ele, ele é muito importante para para o esquema do Bahia e hoje com o time perdendo pro Operário, um time da parte de baixo de baixo da tabela eu acho que era para ter Insistir um pouquinho mais ali com o Mugni, mesmo cansado, sabe? Então, eu concordei um pouco com a, com a reação da torcida naquele momento, mesmo entendendo que Mugni tem essa dificuldade. Então, vou montar meu pódio dessa forma e vou colocar. Eu tô bem na dúvida assim entre André e Goulart com o melhor. Mas acho que eu vou colocar Goulart com o melhor hoje.
2: Muito bem. É. Algo mais para pontuar, gente? Acho que conseguimos dissecar bem o um momento do Bahia. Eu,
0: não, eu não falei o meu pódio. Oxente, velho. Como assim? <risos> é, eu não falei o meu pódio.
1: Faltou tudo bem aí, né? Faltou tudo bem. Só, só, e só
0: tem pelo, gente tá Só pelo mal. Tem. eu Basicamente, eu fecho, eu fecho com o Pedro. Realmente, assim, eu acho que eu vou até um pouco mais longe. Eu acho que, assim... Do que eu vi de Goulart nessa volta dele ao Brasil, é, para o Santos e para o Bahia, eu acho que hoje foi a melhor partida dele no ano. É, muito participativo, é, jogando como meia, é, levando o time ao ataque, aparecendo na área para finalizar, incomodando a defesa do, do Operário. Eu acho que esse era o Goulart que a diretoria do Brasil, do, Brasil, do Bahia, sonhava em ter quando, quando trouxe ele para cá. Então assim, acho que jogou, na minha opinião, muito bem. Marcou até três gols, pena que só valeram dois, porque se os outros dois tivessem valido, teria triunfo do Bahia hoje. Mas assim, muito participativo, jogou os 90 minutos, brigou, apareceu. Na bola do gol, ele tá lá na área, tá junto, para tentar cabecear. Então assim, muito importante a partida dele, não só pelo gol, mas acho que pelo desempenho. Mostra um espectro de crescimento e que, se se confirmar, vai ser muito importante para o Bahia nessa reta final de Série B. Em segundo lugar, o André, porque ele entra e, assim, a lateral direita do Bahia muda da água para o vinho. um negócio, assim, impressionante. O acréscimo de qualidade, quando sai o Marcinho e ele entra. Eu acho que a partida de hoje é, assim, chegar e dizer, ó, tem que ser o titular. Não dá para continuar insistindo com o Marcinho tendo um cara como o André no, no banco de reservas. E fecho também com o Mugni, que apesar de não ter conseguido é, ficar os 90 minutos, ele foi importante na distribuição de bola, ajudou, na minha visão, até muito mais do que o Patrick de Luca na marcação. Acho que ele marcou melhor do que o Patrick, mesmo sendo o segundo homem do combate no meio-campo. Ajudou, distribuiu, teve em todos os lugares do campo, tentou é, ser alternativo no ataque. Então, assim, é um cara que é muito voluntarioso, mesmo quando não é brilhante. E é um, é um tipo de jogador que ajuda muito, especialmente no contexto de Série B.
2: Muito bem, Thiago Minhoca está aqui de olho na gente. Será que já estamos passando aí do tempo? Rapaz... Muito bem, vamos lá. Eu acho que já agora sim, né? Já conseguimos encerrar esse, essa análise do Bahia, desse empate ruim, de certa forma, em termos de desempenho em casa, de expectativa da torcida, de pontuação também, faltando alguns jogos aí para o final da, da série B. Então, vamos lá, é Flávio de Deus está perguntando aí do acesso do Vitória. Ô irmão, a gente já falou. É, Volta um pouquinho na live que fica lá salva. A gente falou com Juliana Tourinho. E Thiago Minhoca acabou de dar uma informação importantíssima e felicíssima. Folga para todos amanhã. Agradeço a todos. Não esqueçam o like. O homem não erra. Ele sempre aparece para salvar a gente, seja de um trabalho no domingo ou então do, do esquecimento aqui da, da apresentadora de mais uma vez pedir o like. E ainda vale, gente, ainda vale. Mesmo se você estiver assistindo depois de muito tempo dessa live ter acontecido, vale o like sempre. Então, quero agradecer aí as, aos meus colegas Pedro Pereira e Alguimintes, que ficaram comigo aqui nesse, nessa parte 2 do Telecast, a Juliana Torino também que participou na primeira parte, e também Rodrigo Carvalho, Marcelo Filho, que estão na coordenação e edição desta live, deste telecast um beijo para todo mundo que ficou aqui gente, muito obrigada pela participação bora sabadar tchau, tchau